0: Compartir, entender, conocer, probar, analizar, profundizar, comentar, tanto que 30 minutos no son suficientes. Por eso, La Nube aumenta su capacidad de información. Escucha La Nube, ahora de 7 y 30 a 8 y 15 de la noche. 45 minutos de tecnología para ti. Dirige Juanita Kremer. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Por Blue Radio y Blue Radio.com. Bla, bla, blue. De lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchenos por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue
1: Radio.com. Porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, en punto, actualizamos a esta hora las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención porque la Fiscalía acaba de abrir investigación de oficio frente a los señalamientos de Gustavo Bolívar sobre una presunta trata de personas y acoso sexual en el interior del Senado y cita al excongresista para que amplíe sus denuncias. La información de última hora con Pablo Arango.
2: Efectivamente, Santiago es una información, una noticia en desarrollo que acaba de ser dada a conocer por la Fiscalía a través de un comunicado. Dice lo siguiente, la Fiscalía General de la Nación informa que fue abierta una investigación de oficio frente a las acusaciones hechas por el ciudadano Gustavo Bolívar sobre la presunta existencia de casos de trata de personas y acoso sexual al interior del Senado de la República. Recordemos que lo había dado a conocer a través de una entrevista en un medio masivo de comunicación. También dice el comunicado, la Fiscalía citará el próximo viernes 13 de enero al señor Gustavo Bolívar para que amplíe sus señalamientos. Y finalmente él mencionó a una mujer sobre este escándalo. Dice lo siguiente el comunicado, en el mismo sentido en los próximos días también será llamada la funcionaria a la que se mención el ex senador Gustavo Bolívar para que suministre la información que conoce sobre este tema, sobre este caso. Es una noticia en desarrollo, repetimos, el 13 tiene que ampliar la denuncia que dio a conocer en un medio de comunicación.
1: Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Dos de la tarde, dos minutos. Estaremos entonces atentos a esta noticia. Por otro lado, sigue la tensión política en Brasil luego de la violenta toma de la sede de los tres poderes ocurrida ayer en la tarde por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, quien en las últimas horas fue hospitalizado en la Florida por cuenta de dolores abdominales. Esto mientras el Tribunal Superior suspendió al gobernador del Distrito Federal. La actualización de todo lo que ha ocurrido en Brasil. Andrés Carmona.
3: Así es, Santiago, y es que a pocas horas de que simpatizantes suyos tomaran violentamente las sedes del Congreso, el Tribunal de Justicia y el Palacio de Planalto, el el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue internado en el hospital Advent Health Celebration de Orlando, Florida, en los Estados Unidos, por dolores abdominales, según precisa el diario O Globo. Cabe recordar que el exmandatario ultraderechista fue sometido a varias cirugías por dolores abdominales luego del atentado que sufrió en 2018 cuando fue apuñalado durante un mitin político. Esto ocurre mientras que el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil suspendió al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ivaneis Rocha, eh, por una duración de 90 días. El magistrado Alexandre de Moraes, que atendió la petición de aliados del presidente actual, Luis Ignacio Lula da Silva, indicó que la escalada violenta contra la sede de los tres poderes solo podía ocurrir con la anuencia y hasta la participación efectiva de las autoridades competentes Por la seguridad pública e inteligencia. Además, este tribunal exigió a las fuerzas de Brasilia liberar cualquier edificio público ocupado por seguidores de Jair Bolsonaro. Le comento que hasta el momento hay alrededor de 1.200 detenidos. Estos partidarios del expresidente defienden que el partido de Lula infiltró vándalos con el objetivo de desprestigiar lo que ellos llamaron una manifestación Pacífica, pero que como se ven en las imágenes de Pacífico, no hubo nada. Santiago.
1: Dos de la tarde, cuatro minutos, entre lágrimas, el presidente Gustavo Petro aseguró desde Chile que la revolución armada no es necesaria e hizo un llamado para hacer un pacto político en toda América Latina. Mateo Piñeros.
4: Durante su visita oficial a Chile, el presidente Gustavo Petro se reunió con su homólogo Gabriel Boric y desde el Palacio de la Moneda acordaron trabajar por el medio ambiente, la transición energética y la paz de Colombia. En este punto, Petro se refirió a las razones por las que llegó a la guerrilla del M-19 y dice que en un momento el voto popular no se respetaba y consideró que no había otro camino diferente al de las armas.
5: Y ahí se fue una adolescencia y una juventud. No la mía, la de millones de latinoamericanos. Mi generación joven, Colombia quedó devorada por la violencia. Nos equivocamos o no, pero creímos esos jóvenes que si ese era el camino, lo tomábamos.
4: En el mismo sentido, explica que la democracia está en riesgo en América Latina e hizo un llamado a todos los países de la región para hacer un nuevo pacto y proteger las instituciones democráticas.
5: A los sobrevivientes de la lucha por la democracia de todos los colores, de todos los países, para que hagamos un nuevo juramento como Bolívar. El juramento de un gran pacto democrático para toda América Latina que se perpetúe en las generaciones de 100 años de sol.
4: Al presidente Petro lo acompañan en esta visita oficial la jefe de gabinete Laura Sarabia, el canciller Álvaro Leiva y la ministra de Minas Irene Vélez.
1: Gracias Mateo y los acompañamos con actualizaciones permanentes sobre el plan retorno hasta ahora en las principales vías del país. ¿Cómo avanza el ingreso de viajeros en Bogotá? ¿Qué dicen las autoridades? Julián Peña. Santiago y el sector
6: movilidad presentan un balance positivo del plan Éxodo y retorno para este puente de Reyes en Bogotá. Desde el viernes han salido más de 703 mil vehículos y al momento han ingresado cerca de 750 mil, con una velocidad promedio de 33 kilómetros por hora. Esto a corte del mediodía en los nueve corredores de ingreso a la ciudad. De Janeira Ávila, Secretaria de Movilidad de Bogotá.
7: Recordemos que nuestro
8: pico y placa regional Arranca a las 12 de mediodía Hasta las 4 de la tarde Para ingreso de placas pares Y de 4 a 8 de la noche Para placas impares Recordemos adicionalmente Que tenemos habilitado Nuestro reversible de la carrera séptima Desde el puente de la caro Hasta las 180 De 2 y media a 10 de la noche Entonces estamos acompañando A todos los ciudadanos Regulando tránsito Canalizando Minimizando siniestros viales Para que la entrada a Bogotá Sea un éxito para todos los
6: bogotanos Igualmente han realizado Un trabajo articulado Entre las 150 personas zonas del grupo de gerencia en vía, 250 agentes civiles y 600 policías de la seccional de tránsito y transporte
1: de Bogotá. Mil gracias Julián, muy importante entonces recordar que a esta hora y hasta las 4 de la tarde se permite el ingreso a Bogotá por las nueve principales vías, corredores viales de ingreso a los vehículos terminados en placa par en este momento y hasta las 4 de la tarde y a partir de las 4 de la tarde se permitirá hasta las 8 el ingreso de placas impares. Muy bien, Julián, y al menos 40.000 vehículos se movilizan en este puente festivo en las vías de norte de Santander. Las autoridades de tránsito realizan un mayor despliegue para reducir los niveles de accidentalidad. Richard Quiñones. Más de 87 unidades policiales están desplegadas en seis puntos estratégicos de la vía Cúcuta Bucaramanga y en la ruta que conduce hacia la zona del Catatumbo. Las autoridades han logrado reducir los niveles de accidentalidad. Solo
2: un hecho se ha presentado en la vía que conduce desde Pamplona hacia Bucaramanga. El mayor José Daniel Ortiz, jefe de la seccional de
9: Policía de Tránsito y Transporte de Norte de Santander. Hemos tenido buen flujo vehicular. Tenemos más vehículos saliendo que ingresando en el momento. Se prevé que en horas de la tarde la dinámica cambie y ya sea el ingreso Ingreso de vehículo lo que nos de pronto nos afecta un poco la movilidad. Lo que el transcurso de este fin de semana Puente de Reyes hemos tenido un ingreso de aproximadamente 17.000 mil vehículos y una salida de aproximadamente 20 mil vehículos. Eso nos da una cifra de 37.000 mil vehículos aproximadamente moviéndose. prevemos que para el día de hoy se puedan llegar a mover más de 6 mil vehículos. Las ferias y fiestas de Bochalema y Gramalote
1: también movilizaron un alto número de conductores. A esta hora la movilidad es tranquila. Para horas de la tarde podría aumentarse la movilidad. Y en el departamento de Quindío, las autoridades mantienen presencia en las vías para facilitar la movilidad en el plan retorno de este lunes festivo. Nelson Murillo, ¿qué novedades se han presentado en el departamento hasta el momento? Hasta el momento, en materia de novedades en las vías del Quindío, la policía confirma que entre Calarca y Cajamarca
10: solo se registró la caída de un vehículo que perdió los frenos en el kilómetro 8. Al respecto, se refirió la coronel Albalancheros, comandante de la policía en el Quindío.
11: El conductor, el señor Óscar Danilo Soto, logra saltar del vehículo y se encuentra ileso. Es importante resaltar que el vehículo transportaba 35 toneladas de carbón y cubría la ruta Bogotá Buenaventura. En este momento, la vía se encuentra con paso a un carril mientras se realizaba.
10: La policía de carreteras en el Quindío también confirmó que se mantiene la restricción a vehículos de carga hasta la una de la madrugada de este martes.
0: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
1: Dos de la tarde, nueve minutos, mientras el presidente de Brasil, Lula da Silva, inspecciona los daños en el Palacio de Planalto tras el asalto por seguidores de su antecesor, Rusia y China, acaban de condenar el ataque a la democracia en ese país suramericano. La cifra de 2.300 vacantes para operadores está buscando Transmilenio en Bogotá para quienes quieran vincularse laboralmente. Los requisitos y la forma para aplicar a estas opciones de trabajo lo pueden hacer de manera virtual en la página web del sistema masivo de transporte. Y estamos atentos al fabricante de coches de lujo Rolls-Royce porque pese a la crisis económica que se vive en el mundo, la empresa fabricante de vehículos registró en 2022 sus mayores ventas anuales en sus 118 años de historia. Solo el año pasado vendieron más de 6.000 unidades. 2 de la tarde, 9 minutos, esta es sí otra noticia, las encuentra ya en blueradio.com, nos puede seguir en Twitter, arroba Co. continúen con los mejores podcasts de Boombox.
7: El condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema, pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia. Esté alerta. Esté preparado, actúe, visite valleywater.org diagonal ready y asegúrese de estar listo para
1: are just as green. As me.
12: Continuamos en los podcasts de Boombox Sí señores, Boombox, la marca de Caracol Televisión de Podcast Si usted le preguntan por podcast, usted dice Pero no, ¿cómo así? Yo sé algo de Boombox Yo sé de los podcasts de Boombox Pues sí, búsquenos como Boombox B-U-M-B-O-X Ahí nos van a encontrar en todas las plataformas de audio En todos eh, los canales que usted se encuentre Que usted quiera poner, ponga Boombox Y si de pronto usted está alejado de todo eso Y solo quiere ir a una página, vaya a nuestra página de internet www.boombox.com Ahí también están todos los podcasts como por ejemplo este se llama Impertinente de el espectador Paula Cubillos nos cuenta por qué hay un culto a las celebridades, por qué la fama y la cultura pop nos interesan tanto. Da, a propósito de estos dos días de celulares, de Bad Bunny y de todo eso, pues aquí está Impertinente, otro podcast de Boombox en Blue Radio.
13: Boombox. Qué es divertido.
14: No, no nada. Es solo que ambos cinturones lucen exactamente iguales eh. para mí. Mm. Pero sigo aprendiendo de todo
15: esto. ¿De todo esto? Esta es una legendaria escena de la película El diablo viste a la moda del director David Franco protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. Andrea, una aspirante a periodista, consigue un empleo como secretaria de Miranda Priestly, la editora de una de las revistas más importantes de Nueva York, Runway. En esta escena, Andy deja ver el estigma que tiene sobre la industria de la moda, un tema sobrevalorado que no tiene nada que ver con ella, a lo que Miranda responde con un exquisito monólogo sobre cómo la ropa, la moda, el gusto y la estética sí que impactan en cada uno de nosotros, desde lo individual, lo social y cultural. Por más que queramos creer lo contrario.
11: Y es muy curioso que pienses que hiciste una elección que te exenta de la industria de la moda cuando de hecho estás usando un suéter que fue seleccionado para ti por estas
15: personas de una pila de cosas. Así como la industria de la moda, hay otros temas de discusión que son susceptibles a los estigmas. Al clásico comentario de, eso es irrelevante, la gente debería preocuparse por las cosas que verdaderamente importan. La farándula es un gran ejemplo de ello. ¿A mí qué me importa si Shakira y Piqué se divorciaron? ¿Para qué perder mi tiempo con el rumor de que Adam Levine le fue infiel a su esposa Beatty Prinslow? ¿Por qué sacan una noticia sobre Kim Kardashian quitándose los implantes mamarios? ¡Ah, las celebridades! ¿Por qué nos llaman tanto la atención? ¿Por qué las admiramos o detestamos tanto al punto de abrir conversaciones al respecto? ¿Por qué las noticias sobre sus vidas se venden tan bien? ¿Por qué la sociedad les exige a las celebridades ser modelos a seguir? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Una persona seria que no le importa lo que pase con esta gente. Hablemos sobre eso. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. No sé ustedes, pero yo sí creo en el valor social del chismecito. Let's have a kiki. Tanto de personas cercanas, conocidas y hasta celebridades a quienes seguramente jamás conoceré en persona. ¿Y por qué esto último? O sea, ¿cuándo empezamos a considerar la vida de aquellos que ostentan la fama como tema de interés? Eh, Seguro fue por las redes sociales y las nuevas tecnologías, pero no. De hecho, este comportamiento del ser humano se remonta a varios siglos atrás.
16: Siempre a lo largo de la historia se ha admirado aquellos que tienen y denotan poder. Figuras políticas, podían ser en el pasado reyes, reinas,
15: monarcas. que. Lilo Peñuela González es antropóloga y magíster en historia. Ya habíamos conversado con ella en el episodio Johnny Depp y Amber Heard, la invalidación del hombre como víctima de abuso. Entre sus temas de interés se encuentra la creación de contenido sobre cultura pop, celebridades y moda, todo desde un enfoque de género.
16: La vida privada de estas personas, por ser personas públicas resulta como de mucho interés para nosotros y creo que hasta a veces no, nos pasamos esa, esa línea, ¿no? Como que desdibujamos la línea entre lo privado y lo público. Nosotros conocemos a Andy Warhol como pues un artista del arte pop, los cuadros muy famosos de él, de Mary Monroe y otras figuras en diferentes colores, digamos que la lata de sopa Campbell y demás, pero... Uno, viendo la obra de Andy Warhol, se da cuenta cómo él llevó un poquito como la vida de esas personas a las masas.
17: Bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué este culto a las celebridades? Esta manera de de admirar a, a cierta celebridad implica mediar con otras personas que también la admiran una de las relaciones sociales y, y esto vuelvo y reitero nos brinda como un posicionamiento social que es súper importante como seres humanos estamos llamados todo el tiempo más bien estamos construyendo en todo momento de nuestras vidas procesos rituales, eh, cuando te gradúas es un proceso ritual es un proceso de paso donde te dice que tú estás haciendo el salto de tu vida como estudiante a tu vida como desempleado o como empleado si, si es el caso, eh, entonces creo que también esta admiración por las personas va marcando esos procesos en la vida de, del ser humano, va marcando también en cierta medida esas ritualizaciones, esos procesos que marcan las etapas de ¿eh? a quién admirabas cuando tenías cinco años y a quién admiras ahora y a quién vas a admirar posiblemente en, en unos años.
15: Luis Miguel Palacio es estudiante de antropología. Pertenece al Semillero de Investigación, Cultura, Violencia y Territorio del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Explica que aquella esencia de adorar a elementos de la naturaleza y dioses mitológicos permanece hoy en la forma como percibimos a las celebridades. Lo que han cambiado son las maneras.
16: Incluso antes de los sesentas siempre había rumores, ¿no? Por ejemplo, los actores de Hollywood, del viejo Hollywood, que eran gays. Y se rumoraba, ¿no? Es que este es tal y tal y tal. Entonces yo creo que ha sido una combinación de, de medios, del interés de las personas, cómo han cambiado los medios de comunicación, ¿cierto? Porque pues el, revistas, televisión y ahora tenemos las redes sociales, ¿sí? Ahora... Ni siquiera son los medios los primeros a enterarse, sino los usuarios
15: de redes sociales. Pero, ¿esto es bueno? O sea, ¿está bien convertir la vida privada de otras personas en un negocio o en noticia? Porque hemos visto, por ejemplo, lo que la industria de la música, la industria del cine y los medios de comunicación le han hecho a figuras como Britney Spears a lo largo de su carrera. O cómo el síndrome de adoración a las celebridades le ha costado la vida a artistas como John Lennon, quien fue asesinado por Mark David Chapman, un fan que estaba indignado por el estilo de vida que llevaba el cantante y por el famoso comentario, los Beatles son más populares que Jesús. O podemos mencionar el intento de homicidio de Ricardo López, un enfermizo y obsesivo fan de Björk, quien después de enterarse que la artista islandesa había empezado una relación con el músico Goldie, planeó asesinarla enviando una bomba de ácido sulfúrico dentro de un libro agujereado hasta Londres. López se suicidó después de enviar el paquete con un arma calibre 38, quedando todo registrado en video.
17: Y, y claro, como nosotros de alguna u otra manera idealizamos como individuos eh, Impulsados también por el grupo social a las celebridades Nos despojamos de eso Y, y creo que, que es un, un asunto complejo El querer deshumanizar a las personas Es como que, venga, somos seres humanos Y las celebridades, antes de ser celebridades, son unos individuos Al igual que nosotros Y también están en, en pro de buscar eh, ese... Esas relaciones interpersonales más íntimas, más allá de su vida, pues en las pantallas, en la música o donde sea que se desempeñen, pues, y pues ahí sí me remite un poquito a la psicología en tanto la salud mental de, de los individuos, sea de la celebridad o de la persona que admira a, a esta celebridad.
15: También está la tendencia a concebir a las celebridades como modelos a seguir, algo que Peñuela relaciona con las industrias. Son estas las que median o establecen la imagen que una celebridad debe mostrar. En los 70s y 80s se vendía al rockero desarreglado y rebelde que no le debía nada a nadie. Guns N' Roses, Motley Crue, Black Sabbath. Luego en los 90 con la introducción de las boy bands como New Kids on the Block, los Backstreet Boys o Uf, se cambió a los chicos malos por los chicos buenos. O sea,
16: Britney Spears sale a la fama a los 16, 17 años y todo el mundo estaba concentrado en la virginidad de una niña. Entonces cuando Justin Timberlake revela que él le quitó la virginidad a Britney que además horrible seguir hablando de eso todo el mundo, no, Britney es mala o sea, ella dejó de ser una buena persona porque tuvo sexo ese modelo no lo vende las industrias y nosotros a veces caemos en la trampa tú y yo ya lo hablamos la vez pasada y creo que lo que pensamos la vez pasada cambió totalmente distinto una vez se desarrolló el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp y es que pensábamos que sí que Johnny Depp solo era la víctima y resulta que no, o sea, era una cuestión muy pesada, o sea, entre esos dos, los dos fueron víctimas victimarios, conocemos ahora que, digamos, había unas pruebas que no se sabían sobre hambre o sea, se escogieron unas pruebas en el juicio que beneficiaron por ejemplo a Johnny Depp, la industria ahora quiere mantener bien la imagen de Johnny Depp cuando salió primero lo de, lo de Amber en, en ese artículo en el que ella ni siquiera dijo de quién había sido víctima sino que había sido víctima de violencia doméstica entonces ahí Disney le volteó la arepa a, a Johnny Depp y le quitó los contratos, lo echó de piratos del caribe, bla 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 y ahora Disney otra vez quiere a Johnny Depp porque cambió la narrativa y ahora Johnny Depp es bueno entonces son las mismas industrias las que imponen ese, ese código de lo moral ¿sí? y nos venden eso y ellos dicen ellos son eso y cuando no son eso son malas personas y les volteamos
15: todo y ya no vamos a apoyarlos. Miguel Palacio dice que hay formas que se cuestionan en tanto puedan resultar comprometedoras para la integridad física y mental no solo de la celebridad sino del grupo social que la admira. Pero más allá de aquellas excepciones, la relación que establecemos con las figuras públicas es un comportamiento inherente al ser humano, más allá de lo bueno y lo malo.
16: Suena terrible lo que yo digo, pero una persona una vez firma un contrato, así cuando es una figura pública, yo creo que firma un contrato con mi vida va a estar expuesta. Y así no quieran, la exposición es importante para vender esos productos, ¿cierto? Las celebridades saben que su vida privada también es un negocio. Hay unos que optan por ser súper privados y no sé si te has dado cuenta hay unas celebridades que son súper destacadas en el ámbito en el que, en el que trabajan, pero son súper privadas y o sea, no dejan que se filtre nada de información. Y hay otras que viven de eso. Por ejemplo, las Kardashian.
15: Esto es algo que vemos con regularidad en Colombia, a pesar de que no tengamos una industria del tabloide tan fuerte como la de Estados Unidos, Inglaterra o España. Los escándalos Son una buena estrategia de posicionamiento para celebridades y, sobre todo, los llamados influencers. Epa Colombia tiene novia. Le dio un beso a Lina Tejero. Se reunió con el expresidente Álvaro Uribe. Le pidió al presidente Gustavo Petro que se reunieran. Algunos y algunas pensarán que las personas inteligentes no caen en esta trampa publicitaria. Que eso es para el rebaño. Pero, hombre, nada más pretencioso que pensar tal cosa. La relación que tenemos con este tipo de contenido nunca había sido tan interesante. Volvamos a la escena del diablo viste a la moda. En redes sociales no falta la persona que comenta, a mí no me importa esto, hablen de algo más importante. A veces como una forma de mostrarle al mundo que se toma muy en serio el contenido que consume. Pero pensemoslo de esta forma por un momento somos seres sociales que buscan sentirse identificados admiramos a ciertas celebridades porque representan aquello que queremos alcanzar o imitar, la fórmula del éxito y la muestra de que todo es posible también las admiramos en tanto podamos identificarnos con ellas y sentirnos comprendidos recuerdo por ejemplo que durante una de las épocas más oscuras de mi vida la persona que más me acompañó fue la cantante australiana sea. y no fueron solo sus canciones también fue su personalidad con la que me identifiqué, las experiencias que ambas habíamos vivido, la forma como hablaba sobre salud mental y el duelo, todo eso significó un encuentro con mi propia identidad y así le pasa a muchas personas con sus celebridades favoritas. Yo fui durante muchos, muchos años una empedernida Little Monster, así le llaman a los fans de Lady Gaga. Y a través de esa experiencia conseguí unas bonitas amistades, me encontré a mí, exploré mi sexualidad, estuvo lejos de ser una experiencia superflua o superficial. Y a veces se abren espacios de conversación muy interesantes y relevantes a partir de lo que algunos creen son solo Solo banalidades.
16: Ya cuando nos, nos remitimos a, a hacer esos análisis, uno dice: Pues, oye, si sí importa, o sea, lo que está pasando, sí importa. O sea, que, que Shakira, oye, pues muchas mujeres les ha pasado a lo de Shakira que llevan más de 10 años con su pareja, ceden en algo de su carrera y eso para mantener. Una familia que si es lo que ellas quieren, está bien y les pasa eso. También ahorita con lo de hambre, muchas chicas eran como, a mí me pasó igual, no sé qué. Entonces sí, como que yo creo que sí, es, también hay una cuestión como de identificarse ahí, ¿no? Como uno identificarse con ciertas cosas y ver ciertas cosas que han pasado. Por ejemplo, y yo siempre hablo del Me Too, <risas> y es como muchas mujeres empezaron a darse cuenta que habían sufrido violencias basadas en género gracias a que muchas actrices hablaron en el, en el movimiento de Me Too depende este del enfoque que uno le dé, no si uno como que solo es como, ah, la noticia, ta pero no a, ve más allá, pues obviamente uno dice, no, pues ¿esto qué me importa lo que está pasando? Pero si uno dice como, oiga, esto es una situación humana, si ¿sí? esto, es, esto es algo que sucede, ¿sí? En las relaciones sociales. Y, y que entonces mucha gente dirá, como, no, pues que eso es normal. Y, y, y es empezar, como a decir? Como, no, es que esto no es normal. O sea, uno no, no debe normalizar ciertas cosas. Y eso también, pues, ayuda un, un montón a analizar esas situaciones que suceden.
15: La relación con estas figuras ha ido cambiando con el pasar de los años. Puede que ya no hablemos tanto del culto a las celebridades, pues ahora se les cuestiona más si éstas ya no se pueden excusar o esconder en su fama todo el tiempo. Las tomamos como punto de partida en conversaciones importantes. Por ejemplo, durante la cuarentena en 2020 se hizo más visible que nunca la diferencia y el alcance de los privilegios de las celebridades, que hablaban sobre lo difícil que era el aislamiento desde sus mansiones con amplias terrazas y jacuzzis. Y todo esto es un reflejo de aquellas discusiones que, como sociedad, Hemos puesto sobre la mesa.
17: Yo creo que la misma sociedad va marcando las pautas en tanto nos vamos abriendo a las discusiones. Hablar del divorcio antes era un asunto que no se permitía, como también hablar de, del homosexualismo, por ejemplo. Una, a un hombre o a una mujer se le condenaba jodidamente si descubrían, entre comillas, que era homosexual. La sociedad va marcando, va marcando esas pautas en tanto también dentro de la misma sociedad se van dando estas discusiones. Creo que. En en cierta medida, hablar de temas, por ejemplo, de la salud mental, que poco hemos avanzado, pienso yo, pero sí ha avanzado. Le ha permitido a artistas como, ahorita mencionas, creo que a Freddy Guarín y a J Balvin, más allá de sus formas en en que lo pudiesen, en que lo hicieron, es es eso. Es como que la sociedad también va, va abriendo una brecha y va permitiendo. Esa, ese acercamiento, ¿sabes?, pues como a las celebridades y, y, a, y a que ellas también se sientan como aseguras mostrando su lado humano. Esto también se va mediando, no, no es como que sea un asunto estático en, en tanto las relaciones que construimos y, y de alguna otra manera creo que también es, es, la sociedad está entendiendo que eso le permite como una, un acercamiento con la celebridad, ¿sabes?,
15: Las celebridades tienen vidas drásticamente diferentes a las del resto de la población y no porque vivan experiencias extrahumanas. También atraviesan problemas de salud mental, violencia, depresión, abusos, miedos y más. Y es que también son seres humanos, por más que nuestra propia idealización o la que pretenden implantar los medios de comunicación diga lo contrario. La diferencia está en los consensos que establecen sobre la privacidad, la intimidad y la exposición pública. Entendiendo que para algunas celebridades es casi imposible dibujar una línea que los separe. Claro, algunos lo logran, pero otros se sostienen de su obra y de su vida personal. Bueno, pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo podríamos convertir la farándula en algo, no sé, un poco más disiente y trascendental, por decir algo? Eh, ahora,
16: los medios eh, feministas, independientes, muchas veces hacen análisis sobre casos en los que se involucra eh, no solamente como violencia sexual y violencia física, sino también violencia psicológica, emocional y económica. Sí. Cuando, cuando sucedió todo lo de Johnny Depp y Amber Heard, muchos medios feministas nacionales hicieron... Muy buenos análisis sobre el tema, ¿cierto? Y noticias que salen al respecto ayudan mucho a visibilizar otras cosas, ¿cierto?, que están pasando.
17: Creo que ese es el reto de, del periodismo, de los medios de comunicación, y, y creo que hay que hacer un trabajo bastante pedagógico. Eh, porque pues, como que la, la sociedad se acostumbró a eso, a, a que son chismes y ahora condenan pues un chisme que salga eh, en las revistas o en, o en los medios digitales pero siento que no, no son asuntos ajenos y que además se deben mirar como más holísticamente lo holístico es la, la capacidad de, de condensar todo un marco integrador de cosas que aparentemente no tienen nada que ver en, en un asunto eh, el divorcio de Gerard Piqué y Shakira, más allá del chisme de que se divorciaron y qué bueno o qué malo, para algunos hay discusiones de fondo con eso y, y creo que eso es un atrayente para discusiones más de fondo, venga, pero ¿qué hay detrás de un divorcio? Y creo que ahí se puede empezar a, a, a tejer otro tipo de información. Y, y desde ahí creo que se puede empezar a, a cambiar como, como esta condena social que reciben las noticias de farándula, ¿sabes?
15: Afortunadamente, estos espacios se están dando. Lilo Peñuela hace este ejercicio desde sus cuentas en Twitter y TikTok. Síganla como arroba history with Lilo. Es refrescante. Da paso a discusiones que son tanto entretenidas como significativas. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Tiene miles de seguidores. Su contenido encaja muy bien en las plataformas. Y es que Miguel Palacios mencionaba que las redes sociales también permiten vernos a nosotros mismos como celebridades en nuestro propio mundo. Compartimos experiencias, contamos historias. historias. ...historias para los close friends en Instagram... ...o en el círculo de Twitter... ...hacemos hilos, threads en Reddit... ...y mucho más... ...cada día estamos más conectados... ...con lo bueno y lo problemático que eso implica, por supuesto... ...tú sigue hablando sobre tus celebridades favoritas... ...sorpréndete, indígnate... ...o alégrate con lo que les pase... ...pero también reconoce los límites... ...no seas un Mark David Chapman o un Ricardo López... ...identifica si tu afición por las celebridades... ...es una respuesta a tu sensación de aislamiento... ...o de vacío... ...si se está saliendo de control... Si genuinamente no te interesa el mundo de la farándula o la moda, no pasa nada, establece tus propias dinámicas sociales, habla de lo que te gusta, deportistas, figuras políticas, filósofos, lo que quieras. No olvides que, como tú, hay otras personas con intereses afines con quienes te puedes hallar. Y si sí te gusta la cultura pop, no dejes que los estigmas sobre el tema te impidan comportarte como el ser social que eres. Echa chisme, echa cuento, haz análisis, relacionate con los demás, busca y encuentra tu lugar en el grupo.
12: conciertazo este que tuvimos el año pasado de Coldplay, estuvieron en nuestro país una bandota, que además nos trajo muchas cosas, y el año pasado también tuvimos a Janfrey, el niño que enamoró a Colombia, lo más viral, es un podcast que tenemos, donde revisa todo lo que hay detrás de todos estos videos virales, pues tenemos a Mónica Montealegre y a Juan Camilo Cortés, que nos trae a Janfrey, el niño que enamoró a Colombia es un episodio donde el niño viral, se robó pues el corazón pero también unos minutos de estos señores, la pasamos muy bien con este podcast, aquí está lo más viral. Otro podcast de Boombox de Blue Radio. Boombox.
11: A sus cuatro años, Jeffrey le enseñó al mundo a caminar como
18: un hombre. ¿Por qué venir caminando así, todo bonito, hombre? hombre. ¿Usted camina como qué?
9: Hombre. Como un hombre.
18: Ah. En cuestión de segundos, el video
19: que su tío Bernardo grabó en una calle de Esmina, Chocó, se viralizó. Hoy lo han visto más de 67 millones de personas en el mundo en la red social de TikTok.
11: Pero, Juan Camilo, ¿qué historia hay detrás de ese video? ¿Y qué pasó con Janfrey después de hacerse tan viral?
19: Pues, Mónica, lo último que se viralizó de Janfrey fue que lo vimos teniendo un día
11: tena. No, yo quiero que lo diga otra vez y que lo diga como lo dice Janfrey. Así
19: lo dice, un día tena.
9: Hola, soy Jan.
19: Hoy todo se puede viralizar
18: en las redes sociales. ¿Por qué vení caminando así todo bonito, hombre? ¿Dónde? ¿Usted camina como qué?
11: ¿Dónde? Mm. Pero pocos conocen lo que hay detrás de una tendencia.
5: Pégalo, pégalo. Pégalo.
18: Pégalo. Mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez.
11: Soy Mónica Montialegre
19: y yo Juan Camilo Cortés y juntos hablaremos con quienes en cuestión de segundos le dieron la vuelta al mundo.
20: Eres mi bebé, mi bebito
11: Acompáñenos a descubrir en este podcast las historias detrás de lo más viral.
19: Cada 15 días un episodio nuevo en Boombox y todas las plataformas de audio. Bienvenidos.
16: I can, I can, no, 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 no. Siento el corazón.
15: Me amo.
19: Pues hoy estamos con la familia Emple. Tatiana, que es su madre, su padre y, y su tío. Tatiana, ¿cómo va, Janfrey?
21: En este momento estamos muy bien, gracias a Dios Hace poco tuvo una recaída Pero ya estamos bien
19: ¿Y cuál fue la recaída, Tatiana?
21: Tuvo un bajón de azúcar Sí. E hizo hipoglicemia Pero ya lo llevamos al médico Y rápidamente lo establecieron
19: ¿Qué hay detrás de la historia De ese niño que nos conquistó a todos?
21: Y bueno, John Free Nació el 21 de diciembre de 2017 Con una hipoglicemia No especificada él empezó a convulsionar desde el primer día en que nació y lo dejaron ocho días hospitalizado. Tiempo después le diagnosticaron hipotiroidismo y eso es lo que hace que se le baje la azúcar y tenga convulsiones.
11: Pero digamos que está en tratamiento ahorita. y ¿Qué dicen los
21: médicos? Sí, si él está en tratamiento, le están tratando principalmente pues las hormonas porque de ahí después pues depende todo.
19: Jamfre, ¿cuántos años tiene Tatiana? Tiene cuatro años. Él tiene cuatro años. Tatiana, ¿cómo ha sido? El sistema de salud de Nismina chocó con Janfrey. ¿Cómo se ha portado? ¿Y ¿Han tenido que trasladarse a otra ciudad?
2: La
21: salud de Yanfri no se trata acá, porque no, acá no hay como... Los especialistas y el hospital acá no tienen los recursos para tratarlo a él. Simplemente son las urgencias, o sea, se le bajó el azúcar y yo no lo puedo controlar en la casa, yo lo llevo. Allá le ponen pues un suerito y ya no es más lo que ellos pueden hacer porque pues no, no hay cómo. Hasta ahora no hemos tenido la necesidad de trasladarlo pues por una urgencia. No, él cada cuatro meses o cada tres meses tiene controles centrales, Entonces... Lo llevamos allá.
19: Después de tantos meses de haberse convertido ese video viral. ¿Cómo nace la idea de grabar a Janfrey caminando?
21: El eh, tío, un día le dio por grabar a Janfrey y vieron pues que el video tenía muchos likes. Entonces él me dijo, ah, no, yo voy a ir a recoger al niño a la guardería. Yo le dije, ah, bueno, hágale. Y ese día lo grabó diciendo eso y puso el video en las redes sociales. Y como a los tres días me decía, ay, tu hijo, tu hijo. Y yo, pues no. Yo decía, no, mi hijo no, pues a él nadie lo sube a eso me decían su hijo es famoso entonces yo ese día llamé al papá porque el papá vivía en Nariños, lo llamé y le dije venga cómo así que el niño de lo tuve a las redes sociales sin decirme nada, a mí eso no me gusta entonces me dijo él no, yo no sé nada entonces yo ese día pues medio me disgusté pero pues cuando ya empecé a ver la reacción de la gente, cómo lo seguían cómo lo querían, me calmé Y empezaron a haber llamadas y entrevistas, y yo, ah, bueno, pues entonces hagamos eso, y así fue que surgió.
11: Y Bernardo está ahí con usted, que es el tío, el gran gestor, digamos, de esta idea y de esta iniciativa de grabarlo para que nos cuente cómo es que él alcanza como a dimensionar que Janfrey tiene una particularidad que puede enternecer a millones. ¿Está Bernardo con usted? Hola. Hola, Bernardo. Hola, ¿cómo está? Pues acá muy contentos, tratando de conocer esa historia detrás de ese video tan viral de Janfrey. Cuéntenos cómo es que a usted se le ocurre esa idea de grabarlo. Ya nos estaba contando, Tatiana, que eh, fue su idea grabarlo un día y luego subirlo a las redes sociales.
18: No, la verdad es que... Es que yo vi a John Free así con un uniforme y me dio ganas de grabarlo y lo <risa> grabé y lo subí a TikTok en un, de un momento a otro, un poco de reproducción y, y ya a todo el mundo le gustó ese video.
19: Venga Bernardo, ¿cuál es su historia, su relación con las redes sociales?
18: Yo creé TikTok y había grabado como dos videos y ahí grabé ese Jean Free y de una vez, o sea que ese fue el primer video o el segundo, yo creo que voy el segundo porque yo le había grabado otro y de una vez se pegó, pero yo no tenía redes así
11: y es que Bernardo Janfri era famoso de pronto a Janis Mina por ese caminado o, o es que ese talento se le de lo descubrimos es con las redes sociales,
18: no Janfri acá normal yo creo que vuelvo a las redes sociales porque la gente no miraba a caminar, normal cuando llega por el jardín y nada. ¿Y
11: por qué cree usted, Bernardo, que, que despertó tanta emoción ese video, tanta ternura? Porque nadie se imaginó que fuera a generar estas millones de vistas ya y se volviera tan viral.
18: Mm, nadie. Yo, yo todavía, mire que es poco el tipo que va para aquí, yo estoy ya ni me las creo en serio
11: y normalmente ¿cómo era un día antes de que esto se volviera viral en la vida de Janfri y cómo es sí, un día ahora?
19: que le cambió la vida a Janfri. sí, porque
21: lo hemos visto hasta en comerciales sí. digamos que era por decirlo así lo mismo pero solo con los conocidos todo el mundo ¡Ay, Janfrey llegó a la guardería! ¡Janfrey cómo le fue! Jean-Pierre por aquí! Porque él siempre ha salido pues con sus ocurrencias y sus chistes y sus bromas ¿Ya? Pero ya que llegara gente de otra parte a decir ¡Ay, no! Yo quiero ir a ahí mira, porque quiero conocer a Free o no eh, eh, nosotros queremos que Janfrey venga a Bogotá a Medellín ya entonces esa fue la diferencia y la parte de que ya cuando vamos a lugares públicos, todo el mundo, ay, yo quiero una foto, ay, venga, yo quiero un video, venga, mándenme un saludo. Ya, en esa parte sí, como que eh, la tranquilidad de él. Se le fue un poquito porque ya no puede disfrutar como un niño normal en un parque y eso porque todo el mundo, ay, yo quiero, yo quiero. Entonces él como que se estresa mucho y empieza como a enojarse.
19: Es muy bueno el debate que abre Tatiana, ¿no? El tema de cómo asume un niño la, el mundo viral de las redes sociales, ¿no, Mónica? Con todo lo que implica, ¿no? la atención implica.
11: y todo lo demás. Pero digamos, Tatiana, usted que es la mamá. ¿Qué tiene Janfrey? Usted lo, de pronto nos lo pueda explicar para que haya generado esta conexión tan especial con la gente. Es su hijo. ¿Cómo lo describiría? ¿Usted cree que es esa cualidad que tiene este niño para enamorarnos a todos?
21: Sí, esa personalidad que él tiene. Janfrey es un niño muy, muy despierto, muy extrovertido. Janfrey no tiene que ver de que si no lo conoce a usted no le va a hablar, no él así no lo conoce y tiene una pregunta que hacerle y le pregunta usted por qué, es? usted por qué lo de acá, y para todo tiene una respuesta, y la que no se la sabe se la inventa.
19: Tatiana, ¿qué oportunidades concretamente se les han presentado a ustedes?
21: Pues la verdad oportunidades, oportunidades como tal no, porque pues estuvimos viendo pues todo lo de la parte legal para las oportunidades, pero como Janfri, eh, todavía no tiene los cinco años, para un niño influencer no hay leyes, entonces evitando que nos que bienestar esté encima de nosotros, por aquí, por acá, la verdad, no hemos tenido oportunidades de eso, prácticamente nada, pues simplemente hemos conocido, pues, como a Bogotá, Medellín, pero así como oportunidades que uno diga, no, pues aprovechamos esto que pasó hasta el momento, no.
19: ¿Les ha dicho algo, bienestar
21: Directamente a nosotros, no, pero sí hemos visto como columnas en revistas de que han estado muy pendientes, de que que, que si lo están explotando, que esto y que lo otro entonces, por miedo a eso hemos rechazado muchas propuestas
11: Bueno, pues justamente, no sé si Janfri esté ahí al pie suyo, quisiéramos saludarlo ¿Está por ahí?
21: Sí, ya lo paso Hola
19: ¿Qué está haciendo Janfri? Cuente
11: ¿Qué estás haciendo?
18: Viendo muñequitos.
19: Viendo muñequitos. ¿Y qué muñequitos ve?
18: Saludos
19: a todas las... A mis abuelas te los quiero
18: mucho. Ay,
11: no. No, me mató el, oh, me mató el corazón. Nos mató a el todos. El momento
19: de lo más viral. Ese es el momento de lo más viral. Janfrey, ¿te gusta grabar videos? Ya salió corriendo. Ya salió corriendo. Ay, bueno, pero... Gracias nos por con ese saludo. Saludos, nos sí. llegó al alma. <risa> Tatiana, venga, coméntenos una cosa. A mí me llama la atención, Janfri es consciente de lo que son las redes sociales, entonces.
21: En cierta parte, sí. Porque él, o sea, él me dice, mami, préstame el celular que yo quiero ver mis videos en Facebook. O sea, él lo que no es consciente es porque hay mucha gente que cuando le piden fotos y cosas así, y él dice que no, hay mucha gente que dice que Ay, es que a Janfri le pidió la fama en la cabeza, Ah, Janfri se agrandó. Pues acá se usa mucho la palabra agrandado y todo eso hay gente que dice ah, ¿qué no? que no que como ya tiene plata se volvió así que así que lo otro entonces cuando a él le dicen eso él se enoja
19: pues que sirva esta entrevista también para mandar un mensaje de que sean conscientes que es un niño de que, es un ¿no? Niño es un que niño. todavía no es consciente de lo que es saltar al mundo de la fama y ser servir alguien en redes sociales. Mónica le parece si hablamos un poco más de la vida en Ismina Chocó. Sí, esa
11: región tan hermosa de Colombia que además muchos las estamos conociendo a través de Janfrey ¿Cómo es Ismina? ¿Cómo qué es lo más lindo de Ismina que nos pueda compartir?
21: Uy, no, Ismina o sea, Para mí, Ismina es lo mejor, una ciudad súper acogedora en el sentido de la seguridad, me gusta mucho ir acá por eso. Todo el mundo se conoce con todo mundo.
19: Tatiana, a ustedes recientemente les llega la oportunidad de un comercial de una marca muy importante. Cuéntenos el detrás de cámaras de ese comercial.
21: Pues es allí donde donde nosotros empezamos como a ver la gran capacidad que Jancy tiene porque no hubo un libreto, le dijeron, repita esto dos veces. Entonces dijo una persona que dijo, no, no se nos va a repetir más porque hay que cambiar algo. Resulta que hicieron la primer toma y quedó,
19: ahí quedó, con una sola toma. Y ahí es que de ahí es el éxito, Mónica, de lo espontáneo, es que, que es comercial. la
11: naturalidad. Sí. Yo creo entonces que estamos hablando de un niño que, no sé, de pronto en unos años quiera ser actor o algo así. ¿Qué le dice él? ¿El, el ¿Con qué sueña?
21: No, pues ya hasta ese momento quiere hacer muchas cosas. Él dice que quiere ser policía, pero para manejar carros, porque él ha adicto a los carros y a las motos. Eh, muchas veces dice que quiere ser futbolista. Él en sí quiere ser de todo y, y usted,
11: Tatiana, ¿cómo se lo sueña? ¿Qué, ¿Qué sueña para su hijo?
21: La verdad, hasta ahora, yo solo quiero que él sea una persona de bien, que le sirva a la sociedad, que eh, lo que sea que él escoja, lo haga para bien.
19: Tatiana, ¿cuáles son esos retos como madre de tener un hijo tan viral, tan famoso?
21: Eh, hay mucha gente que llega a la casa, por ejemplo, gente que yo no sé de dónde es, eh, no, venga, yo quiero llevar al llance al parque, venga, lo queremos invitar a, aquí, allá. A veces me lo invitan a partes donde yo digo, no, pero es que eso no es un lugar para, para un niño, eso no, ya por allá no puede ir, hay mucha gente que hasta se enoja, pero pues ellos deben de entender que yo no puedo exponer al niño simplemente que porque ellos quieren tenerlo en lugares que no son buenos para menores de edad. Por otro lado, pues pues el único proyecto que tenemos así ahora es que él siga estudiando y poder tener una casa propia, porque él siempre me dice, él me dice, mami, yo voy a trabajar para tener una casa para usted
19: y para mí. Mire las caras de la moneda, ¿no? Que nos hace ver la mamá de Janfrey, La vida detrás de este niño de Ismina Chocó que nos ha cautivado a todos.
11: Una vida que está definitivamente llena de todos los matices de la vida real, ¿no? Con sus cosas difíciles, pero también con sus cosas buenas. Porque si algo ha logrado Janfrey es contagiarnos a todos sus seguidores de ternura. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en Lo Más Viral.
19: Tatiana, gracias, que estén muy bien. Bueno, gracias a
11: ustedes. No, un abrazo.
19: Recuerde que puede escuchar este podcast en todas nuestras plataformas y active ahí en la campanita las notificaciones.
21: Boombox. Bins, bins, bins. Dos galletas
2: que se atraen. Bins, bins, bins. Con rica crema en la mitad. Bins. Galleta y crema, yo
22: Y siempre conmigo
13: está
21: no, beans,
23: beans, Los polos opuestos se unen con crema Con las nuevas galletas Beans, beans Dos beans, crocantes beans, galletas de chocolate Unidas con la más rica crema
18: A cookies factory
12: También estuvieron en 2022 visitándonos, esa canción es Read My Mind, la agrupación de Killers, pasando en esa tarde de Boombox Podcast. Estamos revisando y estamos también contándoles y mostrándoles a ustedes los podcasts que tenemos en Boombox. Tenemos a Mabel Cartagena, que tiene su podcast, se llama así, Los Cuentos de Mabel, lo pueden encontrar en todas las plataformas, lo buscan así, Los Cuentos de Mabel. Y nos trae ahora, dice, una cosa que se llama Tutorial Erótico para Superar Mi Miedo a los Aviones tutorial erótico. ¿Cómo será esto? Oigamos. Los cuentos de Mabel aquí en Blue Radio. Boombox.
20: Hola a todos y bienvenidos a Los cuentos de Mabel. Les voy a ahorrar 5 millones de pesos en terapia porque a mí me duró esa terapia nueve meses. Miren, yo me conozco todos los baños de todos los aeropuertos a nivel nacional, mundial, intermunicipal, todo. Y me he comprado el libro y yo no tenía ni idea, pero era un libro erótico. Y me empezó a dar calor y yo sudaba en esa sala de espera. Historias que pueden parecer sacadas de un libro de terror, una película, incluso una serie. Pero lo cierto es que es mi vida real. Y hoy les voy a contar cómo superé el miedo a los aviones. Imagínense que yo empecé a tenerle terror a montarme a los aviones hace más o menos 14 años. Todo empezó por una ruptura. Tú sabes que cuando uno termina una relación, a uno yo no sé qué es lo que le pasa, le da la lipotusa, las hormonas se alborotan, uno empieza a tener ciertas depresiones, ansiedad, miedos, todo se potencializa y eso me pasó a mí. La cuestión es que cuando yo estaba terminando esta relación me estaba por montar a un avión. Y cuando este hombre me deja... Cierran la puerta del avión El avión despega Yo me quedo sin saber absolutamente nada De lo que estaba pasando Y fue el peor vuelo de mi vida Una turbulencia que yo dije Aquí ya está, aquí me morí Y me morí además soltera, terminada, sin hijos Así iba a terminar mi vida Entonces cuando me bajé Definitivamente algo cambió en mí. Empecé a tenerle pánico a los aviones, quería viajar siempre en carro. Empecé a evitar eventos, programas de televisión, invitaciones a entrevistas, todo. Fiestas infantiles, matrimonios, todo lo que tuviera que ver. Donde me tuviera que desplazar en un avión, yo lo empecé a cancelar. Pero imagínate, era insostenible una vida así. Así que pasaron más o menos unos... 12 años cuando ya después de ver que esto era una tortura para mí porque empecé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, pesadillas, días previos a tener que viajar, yo dije no, yo esta vida la tengo que solucionar. Con decirles que fui incluso a hacerme una constelación familiar, yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar de eso, pero constelaciones familiares son una terapia que se hacen como en grupo, puedes contratar incluso actores, donde la gente expone como sus casos y otras personas van y actúan y tú ahí puedes más o menos ver qué es lo que está pasando en tu vida ...que te llevó a ese problema y de, a partir de eso cómo empezará a darle solución. Creo que no entendieron, pero para resumir la historia es un cuarto gigante... ...donde hay unas 100 o 200 personas y cada persona sale y dice cuál es su problema... ...y las otras personas empiezan a actuar y eso hice yo. Así que salí, me puse a llorar, conté qué me había pasado con el tema de los aviones... ...el psicólogo y el especialista de las constelaciones familiares empezaron a decirme... Claro, esto se debe a que tu mamá te llenó de temores y tu exnovio te llenó de ese temor, del vacío, del nido. Y yo quedé como en las mismas, pero yo dije, ah, esto tiene que ver entonces con esto, voy a solucionarlo. Entonces, como ya yo no quería como exponer tanto mis sentimientos frente a tantas personas, porque finalmente yo era una imagen pública, dije, me voy a conseguir otra psicóloga. Y ahí fue cuando empezó esta historia que de verdad... Se las voy a recomendar porque sé que en este momento hay muchas personas que le tienen terror a los aviones y yo hoy le tengo la solución. Le voy a ahorrar 5 millones de pesos en terapia porque a mí me duró esa terapia 9 meses. Lo primero que hice fue elegir a una psicóloga especialista en fobias. Entonces yo empecé a acudir a donde ella y obviamente empecé a hablar y a hablar y a hablar y a sacar todo lo que había en mí, lloraba, ella anotaba números, cosas... Y yo empecé a hacer mi terapia, pero la verdad es que no había solución todavía. Yo me montaba todavía en los aviones y seguía yo con ataques de pánico, ataques de ansiedad, terrores previos antes de montarme el avión. Me daba de todo. Miren, yo me conozco todos los baños de todos los aeropuertos a nivel nacional, mundial, intermunicipal. Todo. Porque yo lo primero que hacía cuando llegaba al aeropuerto era correr al baño. Ya saben hacer qué. De los nervios. Y bueno, hasta que un día la psicóloga me dijo, listo, vamos a a empezar... Terapia Neurolingüística es que se llama. Esa que te desconectan el cerebro y supuestamente te enseñan a aprender de nuevo. O sea, primero te desaprenden todo lo que tu cerebro, que es un computador aprendido, y luego te vuelven a enseñar. Y entonces ella empezó como a hacerme unos, unos tips para poder quitar como el control de lo que yo tenía a la hora de montarme en un avión. Y resulta que eh, lo primero era, por ejemplo, no hacer controles de chequeo. No podía hacer el web check-in, cosa que para mí era súper importante porque... Yo quería estar siempre en primera fila. No sé por qué, yo siempre he dicho que de la, de, del ala para abajo siempre se va a sentir más la turbulencia. Y eso sí, si uno se llega a desjetar en un avión, el que está en ejecutiva se muere igualito que el último. Pero yo me sentía más segura, se hacía web check-in y me ponía de primera. Y me gustaba ir siempre en ventanilla, porque yo no sé por qué, yo era como... Sí, como coordinadora de vuelo, yo necesitaba estar viendo siempre por dónde iba el avión, si pasaba una nube, si iba a haber turbulencia, si era el cielo despejado, nublado, todo lo quería ver. Entonces lo primero que me tocó fue hacer fue eso. Entonces nunca más volví a hacer web check-in y para mí eso era terrible, me sudaban las manos. Ustedes ya saben que cuando uno hace web check-in te ponen en la silla 37, por allá, FZ, casi sentada en el inodoro. Entonces nada, yo empecé a hacer esto y lo próximo que me hicieron hacer fue hacer una desconexión visual auditiva y aquí es donde viene lo chistoso del cuento me ha dicho la psicóloga que yo tenía que elegir música que fuera muy escandalosa para que yo estuviera todo el tiempo como con el oído completamente concentrado en la música y no en las órdenes que daba el piloto oigan yo era de las que mandaba a callar a todo el mundo en el avión porque tenía que escuchar qué decía el piloto Aunque no se le entendiera, yo le entendía. Pero yo quería saber la temperatura, cómo iba a estar el clima, en qué kilómetros íbamos, todo lo quería saber. Entonces, no, esto me lo quitaron de una. Y lo otro era lo visual. No podía ver nada. Tenía que estar concentrada en un libro. Y cuando a mí me dijo eso, yo dije, esto va a ser un fracaso, voy a perder mi plata porque definitivamente a mí no soy muy de lecturas. Yo en este momento en el que estoy como tan nerviosa, con la ansiedad alborotada, ponerme a leer era lo, miren, lo último que yo iba a hacer era ponerme a leer. Así que me dijo, te vas a comprar un libro y aquí tomen nota para que lo pongan en práctica. Vas a comprar un libro, pero tiene que ser un libro que te súper enganche y lo vas a empezar a leer en la sala de espera. Y yo, listo, yo anotaba todo. Un libro que me enganche y lo empiezo a leer en la sala de espera. Ajá, y después, cuando estés en el avión, lo empiezas a leer con la música escandalosa todo timbal. Y yo, listo, bueno, tengo que ver qué, qué playlist me bajo. O sea, ¿qué pongo? Merengue, reggaetón. ¿Qué voy a poner? ¿Diomedes? No tengo ni idea. Y cuando vayas a aterrizar, pin cierras el libro. Y yo, ay, ¿cuál es la gracia? Y me dice, mira, la gracia es que el cerebro va a empezar a identificar... Placer. Y yo, placer. Sí, placer. Cuando tú estés arriba en el avión, vas a estar desconectada la parte auditiva y la parte visual. Entonces vas a estar enfocada en la música y en lo que estás leyendo. Y como el libro que leíste es súper placentero, es chévere, el cerebro va a empezar a guardar como esas imágenes tuyas divertidas dentro de un vuelo. Y en el próximo vuelo que te vayas a montar... Es como si el cerebro dijera, uy, voy a seguir el libro tan entretenido, la misma canción, y va a empezar a ser chévere para ti. Y yo, no, yo no le tengo fe a esto, qué mujer tan parlanchina, yo no le tengo fe a esto, me están estafando. Pero bueno, la cuestión es que lo hice. Compré un libro que era como una novela, y yo dije, esto seguramente va a ser entretenido, y decidí elegir a Silvestre Dangón en vivo, en concierto. Me he sentado yo en la sala de espera, con mis audífonos así gigantones, Silvestre Dangón dando gritos me gusta, me gusta, me gusta y yo sí, sí, me gusta, me me encanta y empiezo a leerme el libro y lo cierto es que eh, no tuvo éxito Me monté en el vuelo, hubo algo de turbulencia, yo súper nerviosa, Silvestre gritándome en el oído. Yo no sabía cómo ponerle pausa, yo sudaba, el libro no lo leí para nada, no me enganchó en lo más mínimo. No sé, fue una cosa súper incómoda. Y esto yo lo conté en mis redes sociales. Cuando yo cuento esto en mis redes sociales, apareció una seguidora y me dijo, espera un momentico, yo te tengo el libro que te va a cambiar la vida. Y yo, ajá, ¿cuál es? Y me ha dicho, anótalo. Se llama Dulces Mentiras Amargas Verdades. Y yo, no, mija, con ese nombre, eso seguro es un hueso, me voy a huesar. Ella, cómpralo y me lo vas a agradecer. Y me he comprado el libro, y yo no tenía ni idea, pero era un libro erótico. <risa> era un libro erótico. Entonces, cuando yo me pongo en la silla de la sala de espera, otra vez Silvestra Dangón dando alarido pra, pra, pra! pra! Y empiezo yo a leer, óyeme, y la primera escena, se le salen las tetas a la vieja, el mal le agarra una teta, le agarra la nalga y yo... Oh my god, esto qué es? Y me empezó a dar calor y yo sudaba en esa sala de espera y yo seguí leyendo. Cuando vine a ver Gordy ya estábamos en la fila, yo no miraba a nadie, yo era metida en mi libro y este libro cada vez, mira, me empezó a dar calor de solo acordarme. Te lo juro, estoy sudando. Y ese hombre, para resumirles el libro, se trata de Samuel. Un brasilero, papacito divino Y el hombre era, mejor dicho Christian Gray era Hello Kitty al lado de este tipo El hombre agarraba a esa mujer Le daba 50 mil vueltas para arriba y para abajo Y yo, señor santo Con decirle cuando me senté en el avión Había turbulencia Y yo no me di cuenta No mentira, sí me di cuenta Pero yo era como que temblaba con el avión y con el libro Y yo era como que Dios mío Qué rica turbulencia Se lo juro fue espectacular y pasó algo que la psicóloga me había advertido. No, no sé si se acuerden, el momento que ella me dijo, cuando aterricen vas a cerrar el libro y no lo vas a volver a leer hasta el próximo vuelo. Y yo no entendía por qué, hasta que el vuelo aterrizó. Yo no lo quería cerrar, yo quería seguir. Yo estaba, estaba viendo como, Gordi, esto era un poco de porno visual, o sea... No, ¿cómo se dice? Bueno, sí, de lectura. Era un, un porno de lectura. Entonces, yo no lo quería cerrar. Yo ¿Cómo iba a cerrar mi libro? Yo necesitaba saber qué iba a pasar. ¿Cuál era el segundo paso que iba a hacer mi queridísimo Samuel, ese brasilero divino que agarraba a esa vieja y le daba 30 mil volteretas? Y resulta que cuando me tocó cerrar el libro... Yo era otra persona, yo me sentía realmente feliz, dichosa, no tenía ganas de ir al baño, no había tenido ataques de pánico, no tenía sudoración. Bueno, sí un poco, pero porque el libro estaba muy hot, solo por eso. Entonces pasó que cuando tenía que volver a montarme en el avión, recuerden que yo había cerrado el libro, no lo podía leer más. Y cuando tenía que volver a montar en el avión, me pasó esto, que ya no estaba angustiada, ni estaba nerviosa, sino que estaba con ganas de volver a leer el libro. Y pasó lo mágico. Mi cerebro empezó a sentir que los vuelos eran placenteros. A esa no se la esperaban, ¿verdad? Así que desde ahí me volví fanática de todas las lecturas eróticas. Me metí incluso en un club de lectura erótica... En donde te empezaban a recomendar todos los libros que tienen que ver, obviamente, son románticos, pero tienen un erotismo espectacular, puro, divino, que les juro que Christian Grey es un Hello Kitty al lado de los libros que me empecé a leer. Y gracias a todo lo que se trata de lectura erótica, yo superé el miedo a los aviones. Antes yo no podía tomar ni siquiera agua porque... Me iba directo al baño No podía comerme ni un maní Una chira nada Ahora me quedo dormida Duermo placenteramente Puedo leer, ver películas Ya no tengo tanto miedo Si hay turbulencia no me importa Incluso ya hasta dejé de leer Se lo juro ya no leo más Porque ya esto lo superé Duré más o menos haciendo esta terapia De leer entre los vuelos Y solamente leía los libros en los vuelos Solamente O sea ya cuando yo aterrizaba no, No leía más sino hasta el próximo vuelo Obviamente hubo uno que otro libro que estaba muy interesante Que ya lo terminaba de leer en la casa porque Ajá, no podía esperar al próximo vuelo O sea, no podía esperar un mes Si no viajaba en un mes que iba a pasar con este hombre Necesitaba darle ya Gordi, tú sabes, y llegar a la casa así como una Leona empoderada Mi marido sufre cada vez que yo leo uno de esos, de esos libros Menos mal ya no lo volví a leer Porque ya superé el cuento Y fue así de verdad como yo superé El miedo a los aviones Si ustedes de verdad le tienen terror a los aviones Intenten con este tipo de lectura Porque ha sido lo único Que a mí me pudo desconectar De la vida real De lo que estaba pasando en los vuelos Y de verdad que los expertos Saben por qué lo hacen Esa desconexión de lo auditivo y visual Y poderte enfocar en algo Hombre, esto fue lo que a mí Me salvó ...de 14 años de terror a los aviones... ...hoy en día ya no los leo en los aviones... ...sino que los leo, sigo leyéndolos... ...eso sí, soy fanática de ese tipo de, de libros... ...me fascinan... ...pero los sigo leyendo ya en mi casa... ...o si estoy de vacaciones... ...si me estoy pronunciando... ...pero ya para los aviones ni siquiera los necesito... ...porque ya superé el tema de los aviones... ...ya eso para mí es... ...tema del pasado... ...yo no puedo creer... ...que 14 años... ...de pánicos a los aviones... ...los haya solucionado... ...con lecturas... Esa no te la esperaba, ¿verdad? Ponte cómodo y activa la campanita de notificaciones en tu plataforma de audio favorita como Deezer, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast para que no te pierdas ningún episodio de Los Cuentos de Madre. Nos vemos en el próximo episodio. Un besito. Chao.
7: El condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema. pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, ¿Sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia. Esté alerta, esté preparado. Actúe. Visite Valleywater.org Diagonal y asegúrese de estar listo para El condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema, pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina. ¿Sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia. Esté alerta, esté preparado, actúe. Visite valleywater.org diagonal floodready y asegúrese de estar listo para...
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
1: Tres de la tarde, dos minutos. Actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo hasta ahora en Blue Radio. Las autoridades ya llegaron al sitio del derrumbe que se registró en el kilómetro 75 en el departamento del Cauca. Confirmaron que son 150 familias damnificadas. Hasta el momento no se registran víctimas fatales. Qué es lo último Linavera.
8: Santiago, a esta hora, siguen atendiendo la grave emergencia que se registró en el Cauca, específicamente en el kilómetro 75, en la vereda La Soledad de Rosas, donde el gobernador y el alcalde de este municipio ya se encuentran en el lugar, evacuando y brindándole a las familias afectadas un lugar donde pasar. Son alrededor de 150 familias damnificadas. Esto dijo el gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí.
5: Estamos en el sitio con las autoridades, el alcalde municipal, el doctor Roberto Ha hecho todo lo preventivo para evacuar a las comunidades que se encuentran en este momento en sitios de albergue donde vamos a pasar, a visitarlos, a generarles todas las ayudas humanitarias.
8: Las dos personas que se encontraban atrapadas ya fueron evacuadas con la ayuda de los organismos de socorro y hasta el momento no se registran víctimas fatales. Estaremos pendientes de cómo avanza esta emergencia y cuáles serán estas medidas que se tomarán en el puesto de mando unificado.
1: Muy bien, Lina, muchas gracias. Y precisamente acaba de escribir el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Lamento el derrumbe en el municipio de Rosas, Cauca. 150 familias resultaron damnificadas. Se ha dado instrucciones para que el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desplieguen toda la capacidad para atender esa emergencia. Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales, es lo que acaba de escribir el mandatario y en otras noticias hasta ahora se permite el ingreso de vehículos de placa a par hasta las 4 de la tarde por los principales corredores de acceso a Bogotá. Atentos porque centenares de conductores han sido multados por incumplir la norma. ¿Cuál es el balance? Julián Peña. Santiago, según el más reciente informe de la Policía de Tránsito, en los nueve corredores de la
6: entrada a Bogotá se registra total normalidad en algunos puntos como la autopista sur con un flujo vehicular alto. Santiago, y es que ya son más de 200 comparentos que ha realizado por incumplir este épico y placa regional. Al respecto, el mayor Arana de la Policía de Tránsito. Nueve corredores
18: viales en los que tenemos los puntos de control de ingreso agilizando y acompañando a los viajeros en su retorno a la capital. 15 puntos de control de embriaguez. A la hora llevamos más de 200 órdenes de compare por no respetar el pico y placa regional, más de mil hombres dispuestos por la metropolitana de Bogotá y la seccional de tránsito y transporte para acompañar a los viajeros en el regreso
6: a la capital.
1: Julián, 3 de la tarde es 5 minutos. ¿Cómo fluye a esta hora el tráfico en las principales vías de acceso a Bogotá?
6: Pues mire, en la vía Alllano se registra una velocidad promedio de 31 kilómetros por hora. En la autopista sur, 27 kilómetros por hora. En la vía Choachi, 32 kilómetros por hora. En la avenida Centenario o calle 13, 31 kilómetros por hora. En la vía La Calera, 32 kilómetros por hora. En la calle 80, 24 kilómetros por hora. En la vía Subacota, que es la que menor promedio registra, son 20 kilómetros por hora. En la autopista norte, 48 kilómetros por hora. Y en la carrera séptima también, por el
1: norte de la ciudad, 24 kilómetros por hora. Muy bien, Julián, muchas gracias. Y 12 personas, incluidos cuatro menores de edad, fueron rescatados por la Armada Nacional. Tras quedar a la deriva en una embarcación de recreo que viajaba desde Cartagena a Santa Marta, una falla mecánica habría ocasionado la emergencia. Dalia Orozco.
8: Más de seis horas permanecieron a la deriva los ocupantes de una embarcación de recreo que viajaba desde Cartagena con destino a la ciudad de Santa Marta. Según el reporte de Guardacostas del Caribe, 12 personas, entre ellos cuatro menores de edad, tuvieron que ser rescatados por unidades de emergencia luego de que la embarcación tipo yate sufriera fallas mecánicas a la altura de Bocas de Ceniza en el departamento del Atlántico. Capitán de Navío Carlos Urbano, comandante de Guardacostas del Caribe.
4: Alrededor de la medianoche podemos detectar la embarcación, verificar el estado de salud de las personas, los cuales se encontraban alterados, algunos mareados por las mismas condiciones, las fuertes condiciones del mar en esta zona, se nos imposibilita evacuarlos a bordo de nuestra unidad y se procede a efectuar un remolque
8: La embarcación fue remolcada por la Armada Nacional hasta el puerto de Santa Marta donde todos los ocupantes de la misma recibieron asistencia médica confirmando que se encuentran fuera de peligro
1: Y las amenazas a comerciantes en Barranquilla serían por la migración del delito de la extorsión expertos de la Universidad del Norte indican que este flagelo de la extorsión se movió del centro de la ciudad hacia zonas comerciales de la periferia sur de la capital del Atlántico. Iván Dúa
0: durante el Puente Festivo de Reyes, en el área metropolitana de Barranquilla, se han evidenciado nuevamente los temores de comerciantes del sur de la ciudad por amenazas de presuntos grupos criminales y por aumento de los casos de extorsión. Luis Trejos, catedrático de la Universidad del Norte, manifestó que existe una hipótesis explicativa señalando que hay un proceso de migración de la extorsión.
5: Empiezas a ver el mapa de la extorsión, por lo general generó gravitó en un primer momento sobre todo el centro y la calle 30, ¿no? porque hay mucha informalidad, pero ahora lo que vemos es que disminuye, pasó la temporada de diciembre y se está moviendo. ...hacia otros sectores de la ciudad, digamos, se está yendo hacia, hacia
0: la 8. Desde el pasado viernes, que se registró el crimen de un comerciante de motocicletas en el sur de Barranquilla... ...y el hallazgo de una granada de aturdimiento en la tarde del sábado en el establecimiento comercial del barrio La Moralla, ...se suman tres nuevos casos por presunto junta de cuentas en los barrios Chiquinquirá, barrio Modelo... ...y en el municipio de Soledad, donde un joven de 22 años resultó muerto en un ataque sicarial. Noticias Contra Reloj, en Blue Radio...
1: Tres de la tarde, ocho minutos, el funcionamiento institucional de Brasil está totalmente normalizado tras el desmonte del campamento en que se refugiaban los bolsonaristas radicales que atacaron el domingo la sede de los tres poderes con un balance de 1.500 detenciones. El mes de diciembre ha sido muy cálido, con una temperatura media sobre la España peninsular de 9,5 grados, 2,9 grados por encima de la media de este mes, según el periodo de referencia 1981-2010. La Cámara Baja de Estados Unidos, controlada por los republicanos, estrena con una, sesión, con una sesión en la que tienen que votar las reglas por las que se regirá la nueva legislatura y con la amenaza de convertirse en el contrapeso del presidente Joe Biden. Ahora, tres de la tarde, 9 minutos, esta se otra noche. Noticias las encuentra ya en BluRadio.com En Twitter, arroba BluRadio.com Continúe con los mejores podcasts de Boombox.
22: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla Se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes.
2: ¿Qué?
12: Dije como nunca
22: antes. Suena como cualquier otro trailer de terror,
12: la verdad. Sí, tienes razón Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo Gracias,
22: pero esta es mi voz real Ah, ya veo Ah, deliciosa Hey, esta película es horrible Corte y queda ¡Qué río! ¿Got milk?
5: Getting wrong in the state of Mississippi Papa was a copper and the mama was a hippie
9: In Alabama, she was wearing a hammer Price got gotta pay when you break the panorama You never knew
12: el año anterior tuvimos muchísimas cosas en nuestro país. Obviamente tenemos eh, a podcast, o tenemos shows y podcasters que analizan día a día lo que pasa. Pero también tenemos a los columnistas del espectador. Ellos eh, se encargan de cada semana sacar su columna, pero también la hacen en audio. Y también los tenemos en nuestros podcasts de Boombox. William Ospina nos habló en algún momento del de nuevo protagonista de la historia mundial, que, que es el clima. El clima, así es. Pues es así de sencillo, 2022 se habló mucho, seguramente en 2023 hablaremos mucho más de esto. Aquí está William Ospina, los columnistas del Espectador
24: en Blue Radio. Hola amigos, esta es mi columna, La Gran Deserción. El nuevo protagonista de la historia mundial es el clima. Terminaron los tiempos en que los seres humanos definíamos los puntos de la agenda. Ahora nos serán impuestos. Nuestra jornada es breve y los fenómenos planetarios se gestan pacientemente. Lo que estamos empezando a vivir se preparó a lo largo de dos siglos. Los siglos de la revolución industrial, de la revolución del transporte, de la revolución de las comunicaciones, de la revolución tecnológica. Todas nacieron de nuestro propósito de hacer el mundo más confortable y sin embargo el resultado es que el mundo se va haciendo cada vez más incómodo y podría volverse inhabitable. Nuestras acciones tienen resultados y tienen consecuencias. Y se diría que los resultados se ven enseguida, pero las consecuencias tardan en aparecer. El resultado de inventar el automóvil es que de pronto nos vamos desplazando por el mundo como si estuviéramos cómodamente sentados en la sala de nuestra casa. El mundo es una cinta de seda bajo nosotros y las distancias prácticamente desaparecen. El resultado siguiente es que los automóviles se apoderan del planeta... ...aumenta la velocidad... ...la basura industrial se multiplica... ...y ni siquiera necesitamos perdernos un poco por el mundo... ...para conocerlo porque ya los satélites nos llevan a casa. Las grandes consecuencias tardan en aparecer... ...y no parecen tener nada que ver con las causas. El glaciar se revienta como un trueno... ...los viejos ríos se retuercen como serpientes... El olor de los incendios de Australia llega hasta Chile, las ciudades se ven cercadas por el fuego, se centuplica la venta de protectores solares, crece la magnitud de los huracanes. El petróleo se ha convertido en la principal fuerza del mundo y son los dueños del negocio los que conducen al electorado. Por eso un presidente se puede dar el lujo de decir bajo el aire acondicionado ¿Cómo dicen que hay calentamiento si en mi casa está haciendo frío? Hasta hace menos de tres siglos también la especie humana sabía vivir en el mundo sin obrar consecuencias catastróficas. Después nos multiplicamos, multiplicamos nuestra fuerza, nuestra velocidad, nuestro ritmo de consumo, nuestro gasto de energía y ya no producimos más cultura, más civilización, solo más basura, velocidad, congestión, más angustia y desastres a la publicidad le encanta hablar de la sociedad de consumo los imperialismos se especializaron en arrebatar las materias primas de lo que llamaron el tercer mundo para obrar en sus factorías las prodigiosas transformaciones industriales que llenaron de aparente confort los hogares de los países hegemónicos de basura los anillos suburbanos de plástico los mares de carbono la atmósfera y de turbulencias el viento. Nunca tantas cosas buenas produjeron tantas cosas malas, nunca tanto conocimiento produjo tanta destrucción y a esto hemos reducido el mundo. Las ciudades, vastas factorías y terminales de consumo, la naturaleza, una bodega de recursos para la industria, el mundo, una terminal de desechos y un campo de experimentación de fenómenos descontrolados. No es el fin del mundo, pero posiblemente sí es el fin de un mundo. Es probable que una manera de vivir en la Tierra esté llegando a su fin. Las generaciones que están comenzando su aventura tendrán que cambiar sus expectativas e inventar otra cosa. Ya se siente crecer ese profundo malestar de la juventud, esa certeza de que el planeta que vivieron y gozaron otras generaciones no será el suyo. Aire respirable, lluvias bienhechoras, soles saludables, vientos mansos y eso que juguetonamente celebraba Leopoldo Lugones cuando escribió Ríen los sonoros dientes del granizo Llega la edad de los grandes incendios, de los huracanes, de los vendavales Ya vemos las inundaciones en el metro de Chengzhou, Todos los pasajeros con el agua al cuello Ya vemos la enorme deriva de los glaciares Ya vimos el cielo llenarse de fenómenos eléctricos desconocidos, ya oímos quebrarse el permafrost de Siberia, ya los corales palidecen bajo las nuevas temperaturas del agua y llueven esferas de hielo y los virus se adaptan a sus nuevas dinámicas de colonización de organismos. Dicen que la humanidad solo se detiene ante las evidencias. Si lo que queríamos eran pruebas, aquí están. El cambio climático no es ya una advertencia ni un peligro, sino un hecho. La catástrofe está en los titulares. La época que comienza no tiene horizontes apacibles, pero de todos depende todavía que no sea peor. Ya no hay lugar en la historia para vehículos movidos por combustibles fósiles, pero casi no lo hay tampoco para vehículos personales o familiares. Tal vez alcancemos a diseñar un buen transporte público con energías limpias. Pero la bicicleta y el viaje a pie se convertirán en imperativos de la historia. América Latina empieza a hacer recorrida a pie y lo triste es que es en viajes sin esperanza. El mundo vuelve a ser ancho y ajeno, pero los estados contemporáneos están revelando su fracaso son inmensamente capaces de cortarles las alas a sus pueblos, de vigilar a los individuos, de deprimir a las mayorías, pero son incapaces de resistir a los poderes depredadores y a las grandes mafias que ellos mismos engendran. Son impotentes para detener el desastre, pero de ellos se encargará la naturaleza. Creo sinceramente que el capitalismo salvaje es su propio enemigo que lo único que milita seriamente contra el modelo imperante son sus propias consecuencias. Ocho mil millones de personas viviendo sencillamente en mínima armonía con el entorno, alimentándose de bienes cercanos, renunciando a la promesa envenenada de opulencia y confort, prefiriendo la austeridad y la civilización al consumo desaforado y al frenesí de las megalópolis, podrían conservar el equilibrio planetario Pero 8 mil millones de consumidores de petróleo, de electricidad, de alimentos industriales y de espectáculos necesitarían un planeta nuevo cada 20 años. La ilusión estúpida de encontrar un planeta de reemplazo en el vecindario no logra ocultar la evidencia de que el único planeta propicio para la vida en el universo accesible es este. Era este. Y pronto sabremos que el único tesoro era aire limpio, bosques frescos, esfuerzos razonables y climas confiables. Que renunciar a los dioses propicios era someterse a los dioses monstruosos. Que los políticos que nos siguen vendiendo crecimiento son consanguíneos del caos y que este poder actual que parasita de la humanidad y que se emancipó de sus deberes tiene que ser abandonado por ella. En Colombia... En Cuba, en China, en Estados Unidos, los jóvenes tienen cada vez más razones para no adorar al Estado, para solo confiar en la fuerza creadora de la comunidad y en la búsqueda de equilibrio que es la clave profunda del orden natural. El único horizonte que se abre ahora es el de la gran deserción. Una de las primeras cosas que romperá la nueva lógica del clima serán las cadenas. Un modelo increíblemente refinado y fascinante va a quedar atrás porque tras sus diseños y sus empaques, tras sus seducciones y sus espectáculos, estaban la imprudencia, la inhumanidad y la locura. Ahora ya no podrá unirnos un modelo económico, ni una doctrina política, ni un Estado totalitario. Basta ver los grandes diques de la China cediendo bajo la presión de las aguas. Ahora solo pueden unirnos grandes sueños y grandes principios. El mundo no puede ser de las multinacionales y ni siquiera de los seres humanos. La ley de la naturaleza es la única que no está a la venta.
13: Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome.
22: I could be loathing. Guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Mm-hmm. But all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. It's in my-
12: Música de los años 2000 es acompañándonos en esta tarde, ya casi cerrando nuestro espacio que nos han dejado aquí en Blue Radio para mostrarles a todos ustedes podcast de Boombox, lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo este año 2023. Tendremos muchos shows nuevos, muy chéveres. Les puedo adelantar uno de ficción, ficción sonora, que va a traer algunas novelas o no sé si llamarlas radionovelas o audionovelas próximamente, pero también traeremos true crime y muchas cosas, muchos podcasts, muchos... Shows de audio diferentes para ustedes ¿Qué oso ser heterosexual? Esto nos dice o nos habla Las destaconadas, que son Flaviados Santos E Isabela Santo Domingo Aquí está también otro podcast en Boombox Boombox
13: Ella es Isabela Santo Domingo los heterosexuales
14: son los que más están divorciando, la felicidad del ser humano no es siempre, ni
13: para todo el mundo, vivir en pareja
14: y ella, Flavia Dos Santos
13: a mí me encantan los heteroconfundidos. yo creo que me estoy enamorando de ti tú ya, siempre terminas cuando yo estoy caliente ya. ¿En serio? Tú pues siempre muchas. estás caliente Flavia
14: Flavia es una persona súper estable,
13: casada hace 30 años yo nací montada en un tacón y Isabela está queriendo convencerme a andarme solo de tênis ¿sabes qué? podemos hablar de todo lo que queramos, sin pretensiones,
14: sin tapujos. Es un sincericidio. Bienvenidos a Destaconadas, donde hablamos atacón quitado. Bienvenidos nuevamente a Destaconadas,
13: donde hablamos atacón quitado. Ajá, y estamos pues, en sí todas mismo. las plataformas, Spotify, Google, Deezer, Amazon, Deezer, ¿cuál otra otro? OnlyFans. Yo creo que eso es una idea fija, ¿no? Ella Yo creo que que... con ganas de empelotarme de alguna manera. Y Apple también es súper importante. Ah, es Estamos en todas partes. pandas. ¿no?
14: Vamos a estar hasta en sus pesadillas.
13: Esa <risa> <risa> es verdad. No va a aparecer es en es todo.
14: Verdad. Bueno, el episodio de hoy lo hemos titulado: ¿Qué oso ser heterosexual? De verdad. Y de verdad, ¿por qué? O sea, obviamente estamos siendo sarcásticos. Es que
13: yo creo que el que oso tiene que poner una etiqueta y sí. una definición definitiva. Yo creo que el oso parte de ahí. Es lo primero, sí exacto. ¿Sí o no? Porque, ¿por que nosotros tenemos, y yo te digo una cosa, no hay nada que me da más cartera que la ¿A qué edad se define uno? Nunca. Nunca se define. Nosotros somos bisexuales de nacimiento. Correcto. Isabel. Y ahí uno va una época de la vida para un lado o para el otro. Exacto. Ahí, hay fulano después de viejo salió del... Closet. No. no. Cualquier persona puede tener momentos, Es más, yo creo que me estoy enamorando de ti. Entonces, en serio, sí, yo creo ¿Qué que qué voy a empezar a tener fantasías eróticas contigo. Yo sí libro esta semana, si quieres. No, no listo. Me... Ok, hagamos la vuelta esa semana para no. ver si funciona.
14: pero en serio. Y la gente tiene miedo a eso. No, pero fíjate, si tú has leído mitología griega o te ha interesado de alguna manera esa época, en la época medieval, cualquier cosa, ¿no te llama la atención, por ejemplo? Pero los hombres en esa época
13: sus relaciones eran con otros hombres. Los griegos. No eran los griegos. No eran con los muchachos jóvenes. Las
14: mujeres solamente eran para
13: reproducir. Para
14: reproducir. ¿Y los, los muchachos
13: hombres, jóvenes tenían correcto. un tutor que los enseñaba en las artes, la geografía, la casa y el sexo. Y también. El placer sexual era con otro hombre. Exacto. Y también, las mujeres entre mujeres. Y enseñaban esgrima. Y... Exacto. <risa> A, 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 sí, esgrima con Teleportes las...
14: armas. que tienen que ver con Esgrima
13: y... con arma propia, ¿no? Con, con la propia arma. Sables, o sea, hacían lucha de penes entre ellos. <ríe> No, pongámonos serias. Pero en verdad, es verdad. No, serio. pero es verdad lo que tú acabas de decir. La, que... gente, la gente queda con esa necesidad de etiqueta como si eso le garantizara alguna posición en el mundo, ¿no? Exacto. Si yo no muestro a todo el prime. mundo que no, yo no... soy hétero o no sé qué, entonces yo pierdo una posición en el mundo.
14: Aparte, hay una cosa que hacemos las mujeres automáticamente, y eso yo creo que tiene que ver con el machismo sobre todo. Y es cuando... Tú tienes un novio, tu pareja cualquier cosa y de repente tú estás con un amigo que por suerte es gay. Tú lo primero que dices, te presento a mi amigo Ernesto,
13: es gay. ¿Por qué? Qué miedo, ¿no? Sí, pero qué inseguridad. Para qué? decir que de alguna manera no tenemos nada entre nosotros. Exacto. No es, y que es mentira, ¿no? Es mentira, pero yo tengo amigos Porque... gay que les y...
14: gustan de vez en cuando. Perdón,
13: sí. hueco. É sim, todo igual é muito em homens e mulheres. A mim me parece muito estudo esse tema, eu digo, perdão. E ou seja, ah, eu já sou gay, não te preocupe comigo. Eu digo, meu amor, eu perdão. tenho ano igualito a qualquer outro homem. Sim, é Se exato. é ano por ano, perdão, venha pra cá, papito, que <risos> eu também <risos> hago igualito. Claro, então você tem que acabar com essa ideia. Eu não pode eu comer a nada, ou quizá pode eu comer os dedos. Mas o no que passa é que... <risos> não, sim, claro, eu, eu digo... Hay que todo vale. Todo vale y las posibilidades. Ahora, esa preocupación que la gente tiene de mostrarse, de agarrarse una etiqueta como si eso fuera garantía de alguna cosa. Mentira. A mí me encantan los heteroconfundidos, confundidos. Yo adoro. Esos que toman en la fiesta y ya empiezan o meter la mano, o besarse, sí, exacto, y todo más, y después no hetero, se acuerdan. Subido, me gusta este Sí, porque ahí no se acuerdan. Pero ojo, vuelvo a lo mismo.
14: ¿Por qué las mujeres enseguida, tenemos que decir eso, uno para aclarar que no tenemos nada, pero no crees que también tiene que ver un
13: poco con el machismo? Tiene que ver con, con el machismo él, y con tiene que ver él. con nuestras fantasías eróticas escondidas. Porque yo creo que al fin del día, rico que la mujer pueda asumir que tiene fantasías eróticas contra la mujer. Sea, la fantasía número uno de las mujeres Las mujeres son demasiado es, complicadas Son ¿no? lesbianas Ahora ¿Qué? Sí, fantasías eróticas Es yo super nunca excitante Yo no una fantasía erótica con una mujer Ah, mi amor, es hora que conmigo tú no sabes que puedo... de 60? Tú no sabes cómo <risas> yo puedo actuar en la cama contigo Si tú me fantasías Clávia Tranquila, yo te hago todo en tus fantasías Yo puedo hacer lo que ¿Qué quieras ¿Qué es eso? Y el hecho de permitirse o decir Yo tengo ese hombre que es un poco femenino Es casi que una autorización es estimulante ese lado lesbiano que todas tenemos Porque si somos bisexuales de nacimiento Tenemos nuestro lado homo Y con un amigo gay Es casa que dice Uy, pero es como si fuera una mujer Y te permites ese roce de cuerpo ¿Tú has estado ese con, toqueteo. con un amigo
14: gay alguna vez en tu vida?
13: No, sabe que yo no A mí me faltan no, no. dos ¿Qué te falta? Yo nunca estuve con una persona de raza negra y nunca estuve con una persona gay. Ok. Deseo de no me falta. Y mis fantasías están todos junto con la zebra. Flavia. Están todos y la zebra. Nunca Flavia te olvides no que yo fantasía. Nunca te olvides que yo fantasía teniendo sexo con la zebra, comiéndome una zebra.
14: Flavia siempre llega a lo mismo, a, a hablar de la parte del sexo. Yo siempre quiero hablar de la otra parte, de la parte psicológica, la parte emocional. Ella siempre llega a lo Pero mismo. No, ¿Qué pasa el con El sexo y el
13: psicológico están pegados. Pero espera un minuto.
14: ¿Qué pasa con las personas que también se han salido como de esa onda? Las personas que después de cierta edad ya dicen el sexo no es tan importante. Eso es es como de, de, de gente... De 20 años, de, eso es a los
13: 30, de pronto a los 40. Yo creo que si hay que analizar... Quieres, pero ya después de los 50 esa es nuestra prioridad. No, hay que analizar hormonalmente qué está pasando. Porque mira una cosa, Isabela, yo creo que la, las pastillas azules, no vamos a decir los nombres, hicieron una revolución en el mundo, pero aumentaron la expectativa de vida. Desde el lanzamiento, hace la, 30 años... Tú dices... De las o, pastillas, claro. Pero como así Porque se ha Porque antes, pero acompáñame aquí pensamiento, antes... La vida sexual de hombres y mujeres quedaba limitada. El tipo perdía las elecciones la mujer que estaba con él o que tenía capacidad de tener otros novios, etc., el sexo era reducido. La gente no tenía ganas de vivir. Con la llegada de las pastillas azules hay un no. cambio en la sociedad. No. Hay más sexo. Las mujeres no, pasan no, no, a cuidarse no, no. más, a exigir. Permíteme. Y nosotros estamos viviendo hasta los 90 no, y tirando. Estoy...
14: Bueno, primero que todo, señoras y señores, quiero aclarar que esto no es un programa sexual. Esto no es un programa de sexo. Este es un programa de personas Locas. De, de humanos Locas. De, de, de cosas que nos pasan la finalidad no es ni que se case ni que tenga sexo todo el tiempo ni tampoco que no se case o que no tenga sexo nunca en la vida Ay, no obviamente que todos los extremos son malos pero lo que tú acabas de decir yo discrepo y te voy a decir por qué mm. porque no es una erección natural yo creo que ya que tú hablas de vanidad de ego yo creo que para una mujer es frustrante pensar que tú estás excitado pero porque te zampaste Ay, una no pastilla mío. azul Perdón, tú estás perdón. No, yo estoy hablando desde la otra orilla. A mí me gusta el romance. A mí me gusta la conquista. A mí el tema de que solamente me penetren, a mí esa parte no me interesa. No,
13: perdón. Tú estás confundiendo todo aquí. No, estoy confundi- contigo. Mira, bueno, el romance mi es más confundida, la confundido en las mujeres del planeta. La pastilla lo que hace es. A mí me es, mató la pasión. Me, no, la pastilla lo que hace es. Funcionar una parte del cuerpo que por cuenta de la edad no funciona igual. Igualito tu colesterol, que está una porquería hoy en día por tu edad. Eso pasa o sea, cuando
14: uno lleva 30 yo te he casado no, cuando no, no cambia no, cada no, rato de pareja no, no necesitas la pastilla no, de esa
13: No, la pastilla mi amor es como si tú a ti te gusta jugar el tenis pero tú tienes una rodilla dañada tú no vas a dejar de jugar tenis si puedes hacer un tratamiento para eso tú no vas a dejar de leer porque no sabía eso es tú con las personas
14: gafas. vuelvo a lo mismo tú tienes una relación ideal estable con una persona con la que quieres envejecer con la que quieres Llegar Son cojos, yo no quiero envejecer. Las mujeres no, no están tan interesadas en tener sexo todo el tiempo. No, sí es están, no es están. No es Lo cierto.
13: No es cierto. Lo que pasa es que hormonalmente... No te es cae cierto. la lípido, ¿por qué? Porque tú tienes un desequilibrio hormonal con la edad, no, cosa que los hombres no, 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 no tienen no, igual. Hay
14: otros factores. No, te desenamoraste no, no estoy de te desenamoraste te pusieron cachos. Sí, pero tú puedes ¿tú tener sexo con tu vibrador, no, obvio, pucha. obvio. Y puedes tener sexo con otro hombre, obvio, con el vecino, con quien sea. Obvio, pero no tienes que cargar con el ser humano, ¿sí me entiendes?
13: Con todos los problemas que conlleva eso. Pero más rico, sí. más rico, porque te amplía eh, la comunicación depende, y el deseo. depende. Relacionarte con otra persona que te tengo una vida
14: psíquica, es mucho más no, amoroso. Pero, pero por eso te digo: mira, hay casos de casos, pero yo creo que sano aclarar para las personas que nos están escuchando y nos están viendo es aclarar que no es en todos los casos, no es la regla de oro. Yo, mi orilla. Yo quiero hablar y ser la voz de las personas que no hemos encontrado eso que tú sí encontraste, que es, que es un privilegio. O sea, si alguien llega a, a tener una relación bonita como la que tienes tú, abierta como la que tienes tú, oh, por favor, soy si la primera que digo, duren toda la vida. De verdad, hasta que la muerte los separe. Pero yo estoy en la otra orilla. Okay. Yo estoy de parte de las mujeres que nos casamos con la persona equivocada o no hemos conseguido con quién casarnos... O simplemente decidimos que queremos estar sola toda la vida. Pero ¿por qué encerrarte? ¿Por qué quedarte en la orilla es que nadie y no se está lanzarte a la mitad yo viví como estoy? Con, yo he convivido con personas, uh-huh. yo he estado comprometida en matrimonio, uh-huh. simplemente he decidido que eso no es para mí. Isabela, la, no la vida es muy larga. La vida
13: es muy llena de incertidumbres sí, pero... y posibilidades. El hecho que hoy tú no estés y estés en esa orilla cagada del sucio de lanzarte en la mitad... No significa que no puedas hacerlo pero por, que no va a encontrar a alguien que porque, te haga la vuelta deliciosa. Pero porque
14: tú, eso es lo mismo que algunas amigas que dicen, "Ay, ten hijos", porque entonces ¿quién te va a cuidar cuando nah, envejezcas? eso no. O sea, si tener esa es la razón para
13: funcionar, por no. eso si no, esa es la razón no. para
14: tener hijos o no. esa es la razón para casarte, no. pues yo estoy en desacuerdo.
13: La razón para poder lanzarte salir de la orilla y lanzarte a la mitad es la posibilidad de transformarte y ensayar un estilo de vida nuevo para ti porque y la vida no es probé. movimiento no te, te digo... sirve pasar hasta la muerte agarrada en la orilla sino que permitirte ese movimiento permitirte nadar para un lado para el otro volver a la orilla devolverte adaptarse y para otro lado no adaptarse a no adaptarse, cambiar cambiar hacer con que tu vida por sea eso, pero Por eso, pero porque la evolución y el cambio
14: tienen que ser con una pareja si uno nace solo y muere solo lo ¿no entendí porque nosotros y tampoco he entendido por qué no te del tema. ¿Por Esto se llamaba que vos sucede heterosexual Yo Estamos hablando entendí. de otra cosa. Pero
13: antes de volver, <risa> no es que uno nace muere y, 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 y nace mu- sí, solo. Sí, naces no, pero solo evoluciona solo. en el contacto con el otro. Sí, si pero, no seríamos hijos tú, de Rómulo y Remo, y estaríamos en la mitad de la jungla. a lo mismo.
14: ¿Qué pasa con las mujeres y los hombres que no pueden decir encontré el amor de mi vida? ¿O encontré la persona con la que quiero seguir remando a pesar de que no me soporto algunos de sus defectos? ¿Qué pasa, con, otro. El res- ¿Qué pasa con el resto del planeta que no entienden la vida y no
13: la conciben como de pronto la concibes tú? Busca otro y la vida tiene posibilidades para todo, pero devolvamos al tema y dejemos de capítulo. Por eso, para pero para yo algún capítulo. día, yo sí
14: quiero hablar de eso, yo quiero okay. hablar de por qué las personas le temen. A estar solas. Yo pienso que una persona que teme el estar sola es que no le gusta estar consigo misma. Total. Estoy no de le gusta ni como piensa. Pero eso. No le gusta ni eso como es.
13: Título para otro, otro episodio, capítulo. Okay. Porque nosotras salimos completamente de por qué qué oso ser heterosexual. Sí, el,
14: el oso para mí, lo que yo pienso es que oso ser heterosexual es porque los heterosexuales son los que más se están divorciando. Por ejemplo, en mi libro. El primer libro, yo hablo de eso, yo digo ¿qué oso ser heterosexual, básicamente porque yo veo que, por ejemplo, los gays luchan por su derecho a casarse, su derecho a compartir sus bienes, a envejecer juntos, los heterosexuales casi que se casan por la fiesta, uh-huh. entonces cuando yo escucho el título de ¿Qué oso ser heterosexual, yo lo tomé por ese lado, pero también hay otro lado, que es el... Que oso ser heterosexual porque hay tantas otras opciones y por qué tenemos
13: que condicionarnos y marcarnos desde el principio. Y con miedo y que, de salir de ahí. Exacto. Porque uno si no se etiqueta como heterosexual tiene la posibilidad de hacer otras experimentaciones en la vida y quizás salir de la orilla y lanzarse para encontrar otras maneras de disfrutar. Quizás que que mi orilla. vida
14: sexual... Yo estoy flotando en alta mar. Que te pero venga, a quizás,
13: no sé quizás la vida sexual de mucha gente que está en la orilla y que ha renunciado al sexo y al placer y a convivir con el otro... Es porque la única posibilidad que ve es ser heterosexual. ¿Pero por qué tú quieres Quizás llevar a la gente digo, a pensar? yo voy a ser bi o voy a ser homo Slavia, o voy a, transgénero, voy a ser discrepo. transgénero fe... y ahí yo encuentro mi felicidad.
14: Nuevamente discrepo. La felicidad del ser humano no es siempre, ni para todo el mundo, vivir en pareja. No, no claro no que es. no. Por eso que Al te digo. Al contrario. Por la mayoría de personas infelices que yo conozco en el mundo... Es porque tienen una mala convivencia. Uh-huh. Hay casos muy particulares.
13: Pero muy por lo general tienen parejas que mismo. lo
14: hacen funcionar. La mayoría no. Por eso repito: ¿tú por qué crees que yo vendo libros? ¿Y tú por qué crees que tienes tantos pacientes? Porque la gente no entiende. ¿Cómo es la convivencia? La gente siempre quiere que alguien le dé la respuesta de algo que no está funcionando en su relación.
13: Porque toda la cosa viene que es la forma que los, nos relacionamos. Nos relacionamos mal con el otro, con nosotros mismos, Demasiado con el trabajo. tiempo, con la comida, con el trago y con las etiquetas.
14: Exacto, y negociar con la libertad, que de hecho ya es mía. Entonces Yo porque tengo que negociar contigo que vamos a desayunar. O si yo tengo vacaciones y tú no. Pero yo no, no necesito negociar. ¿Por
13: qué? No, no, Por no eso, se necesita porque, porque tú... La individualidad compartida, es muy interesante. Bueno, pero volvamos al tema del que oso ser heterosexual.
14: Entonces volvamos a eso. ¿Tú qué opinas de toda esta confusión horrible que hay en este momento de, ¿tú qué eres? no binario, ¿Yo soy no sé qué cosa? ¿Yo soy? O sea, cada vez le agrega más letras al LGBTQ? ¿cómo
13: yo decir? entiendo que o sea, es cada vez necesario... Hay más letras, o sea, es... van
14: como por 80 letras bueno, o al sea, no Lo que
13: entiendo es que es necesario ir a los extremos para qué? que la sociedad cambie, porque la sociedad solo se pedisca... Cuando se impacta, cuando se, indi- se queda indignada. Solo cuando tú haces con que la persona se sienta molesta es que piensa. Que si no, todo queda igual y no se movimenta. Entonces los extremos son importantes en determinadas épocas para que la gente se petisque y piense y pueda cambiar de posición. Ahora, también es malo por el otro lado porque volvemos al mismo. De la misma manera que es malo poner una etiqueta hétero, también es muy malo tener que poner una letra para cada persona. 100%. Es tratar de otra vez poner el ser humano dentro de cajitas. Tú estás en la cajita L, es que tú, tú en la la de... Lo ideal es que nosotros no necesitáramos Ninguno, eso. Ninguno. Pero tipo. creo yo que nosotras estamos en la mitad de la transición uh-huh. de la nueva generación. Por eso... Yo creo que mis nietos, por ejemplo, y tus nietos, no van a tener ese conflicto. No. Para ellos va a ser una cosa tan natural, es que es irrelevante. tan normal, que ya no van a estar fijados. Nosotros somos esa transición y por eso nos está tocando... Be- fíjate, be- fíjate que para mí toda mi vida ha sido algo que me ha generado curiosidad. Como por
14: ejemplo, ¿por qué es importante salir y decir yo soy esto o soy lo otro? Uh-huh. O sea, yo, es, esa visual... A mí no me interesa. O sea, yo porque quiero imaginarme si tú estás hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con hombre, con, ¿por qué, porque, porque es importante. Darme esa visual, yo te quiero conocer a ti, uh-huh. a mí me interesa quién eres tú, Exacto. qué piensas, ni siquiera me interesa saber en qué trabajas, ni cuánto, a mí no me interesa nada de eso, pero lo entiendo porque siempre ha sido importante decir, hola, es que no sé qué, ella es heterosexual, no, él es gay, él es, ¿por qué es importante? Si eso es de
13: la puerta para adentro. Porque aún hay mucho miedo de no tener un espacio en el mundo. Hay mucho medo de ser cancelado en el mundo, no existir. Y la manera que la gente trata de marcar una posición y un espacio para existir es con la, eti- con la etiqueta, desafortunadamente. Pero es el miedo, es el miedo de no tener un espacio para poder existir. ¿Por qué? Porque el mundo estaba tan encerrado hasta hace 20 años, 30, que la gente está de, no, yo estoy aquí. Tú, tú te das cuenta que cuando te piden, descríbete, yo soy Isabela. Pero te toca decir, ¿qué haces? ¿De qué región viene? Hay un montón de cosas que exige el mundo para ubicarte. Ah, Isabela es, es mujer, es soltera, tiene una hija, es mamá, es escritora, es actriz, ¿sabes? Es mucho mejor cuando el mundo no te exige tanto. Pero desafortunadamente aún estamos apegados a eso para tener un espacio está parado. Pero eso
14: tiene que cambiar. Y yo hace Total. poco le dije a mi mamá, le dije, mami, tú si eres, no tuviste la suerte ni la fortuna de tener un hijo gay, de verdad. Son los mejores, son los mi más Mi hijo dice a todo el mundo Son los eso. que más aman a sus mamás, eh, de verdad. Pero yo pienso que eso tiene que cambiar, porque fíjate, hay, es toda una generación que ha sufrido uh-huh. básicamente por eso. Por, por no porque es que no soy heterosexual como le digo a mi familia Exacto. cómo salgo del closet es como cómo no actúo sí pero porque no nos quitamos el chip de que importa lo que sea pero eso, qué eso importa creo... con quien elija tener sexo o dormir qué importa ese si es problema de él eso acaso cambia la manera como nos relacionamos, ¿acaso cambia la maternidad la humanidad, O sea, cambia, ¿cambia? el amor que puedo tener yo a mi hijo Exacto. o a mi hija, ¿por eso. qué lo va a cambiar?
13: Porque la gente pregunta mucho eso a mí. Me, ah, pero tú defiendes, pero ¿y si tu hijo fuera gay? Digo, ¿Y? ¿Y? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué a importa? mí me importa cómo mi hijo goza, a mí, a mí, a mí, mí me importa, me importa cuál es, cómo mi hijo besa, cómo haga... mi hijo tira, no, a, a mí me importa es... cinco. Ese es
14: problema de él. Él es mi es hijo, yo
13: quiero mi relación madre-hijo. A mí no me importa la relación de mi hijo con otras personas, la relación amorosa. Yo no me vengo porque mi hijo se viene con una mujer. A mí no me importa, o sea, yo tengo se... mi sexualidad y él va a tener la de él y mi hija también. Será muy tarde para adoptar. No, yo creo que que podemos. Yo quiero un hijo gay, de verdad que quiero. quiero Yo no quiero más hijos, porque da mucho trabajo y gasta mucha plata. Ese es tema para otro podcast. ¿O quién no quiere más hijos? También,
14: no, no, el el hecho de querer llenarse de hijos por las razones correctas o las equivocadas. Bueno, esto fue... Já taconadas. se acabou, Isabela. Tu, tu já sempre se terminas acabou.
13: quando eu estou caliente. Ya. En serio, tu oi, sempre está
14: caliente,
9: Flávia.
13: Na hora que <risos> eu me calido, que eu creio que vou começar a poder falar <risos> e tu me conta. <risos> Por favor, eu sou sexólogo. Bueno, isso foi
14: destaconadas, de onde hablamos sempre a tacon quitado.
13: Estamos quando eu em não me dejo falar, eu não me deixa falar. Flavia, ¿en qué plataformas estamos, por favor? Spotify, Deezer, OnlyFans, Google, Google, Apple, Apple Amazon y GoFundMe, porque estamos <risas> queriendo hacer nuestro viaje. Exacto, nuestros
14: viajes, en plural. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
12: Seguimos en los podcasts de Boombox, ya casi cerrando esta ventana, ya está ahí, ya es que quiere cerrar la ventana y nosotros no queremos ampliar esta ventana para que ustedes conozcan más podcasts de Boombox, que este año o el año anterior mejor lanzamos, se lanzó esta plataforma o esta marca de Caracol Televisión, que ustedes pueden encontrar en www.boombox.com y en todas las plataformas, y aquí también tenemos un podcast que se llama La Celda, Voces de Libertad, lo hace Joana Bahamón y también el equipo del Espectador, y pues están muy atentos de de la comunidad carcelaria. Aquí está Luis Felipe, que nos cuenta pues, eh, todo lo que pasó, lo confundieron con un paramilitar y todo lo que tuvo que ver y todo lo que tuvo que hacer. La Celda, Voces de Libertad, aquí en los podcasts de Boombox en Blue Radio.
25: Boombox. Bienvenidos a La Celda, Voces de Libertad, un podcast que cree en las segundas oportunidades para personas que han estado tras las rejas. Soy Joana Bahamón y desde hace 10 años en la Fundación Acción Interna ...trabajamos para mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia.
10: Me sentí mal, mal, no siendo yo culpable de los delitos que me están acusando. Yo les di a ellos otra vez, les digo, mire, una cosa es la diferencia del apellido del hombre. Dije yo, hombre, yo soy Luis Felipe Bertel Urango.
25: Para la Fiscalía, el hombre que escuchan fue capaz de exterminar a toda una familia, quemarla en su propia casa y ser el jefe de un grupo paramilitar en Antioquia y Córdoba. Estuvo preso seis años y fue condenado en la misma sentencia con criminales de la talla de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Sin embargo, su castigo fue el resultado de una serie de errores judiciales producto de una desafortunada coincidencia. Temer el mismo nombre que otra persona. Yo
10: jamás he participado en grupos subversivos más de la ley. Yo todo el tiempo he sido en campo. Y por eso, gracias a Dios, he sabido vivir la vida. Jamás he sabido que un amamento, mi mano, la herramienta mía, un machete, un martillo,
25: una hacha. Sebastián Cote, periodista del Espectador, nos cuenta esta historia.
10: Don Luis
26: Felipe nos recibió en su humilde casa en zona rural de Apartado. Estrenó camisa solo para que lo entrevistáramos en medio de gallinas, hogares de madera y las extensas plantaciones de banano que pintan el horizonte en el Uraba antioqueño. De esta misma casa, donde se filtra el agua cada vez que llueve, salió el 8 de febrero de 2015. Ese día se enteró de que era uno de los hombres más buscados de la región.
10: Salí de aquí a yo recuerdo a los viejos míos. Vivían en Valencia, Córdoba. ¿Por qué? Porque estaban enfermos.
26: Don Luis Felipe pasó justo donde estaba parqueada una patrulla de la policía. Pararon la buseta, hicieron bajar a todos y lo siguiente que escuchó fue...
10: Me dicen, usted es Luis Bertel, y yo, yo soy Luis Bertel. Y digo, qué pena que usted tiene orden de captura. Y digo, yo, yo estoy aquí viene. Ah, usted está inocente de esto. Y yo yo soy inocente, yo no sé qué me está pasando. Hago ah, ustedes toca de seguirme digo yo lo sigo donde ustedes quieran si quieren manden mi cédula hasta Roma y si me encuentro en tenencia castíguenme
26: a don Luis Felipe lo llevaron a los calabozos no solo tenía orden de captura estaba sentenciado a 40 años de prisión ni él ni su familia entendían por qué mucho menos Iván Antonio Flores su excuñado quien es su amigo más cercano desde hace décadas y con quien se rebuscaba el trabajo en extensas fincas bananeras
9: yo soy embolsador. Cuando yo estoy de arriba embolsando, me suena el celular. Cuando me da la noticia, él mismo, no sé quién le regala el minuto, y me llama. Y Bancho me detuvieron. A tener a una persona injustamente es algo que, que es doloroso. A pensar como es él, humilde, trabajador. El ferro lo que sabe tomar es una hacha para tumbar un palo, algo para rozar, un machete, un martillo, como le explicaba él, ¿cierto?
26: Eran infinitas las preguntas que se estaban haciendo Luis, su familia y todo el pueblo, que era testigo fiel de su inocencia. La respuesta tocaba escarparla y encontrarla en 1994 para dar con una de las historias de masacre y despojo más macabras de la historia nacional. Volvamos en el tiempo. Vamos a los 90 cuando el Urabá y Córdoba estaban invadidos por el imperio paramilitar de las autodefensas. Yo no un solo ejército, un año. 29 de noviembre de ese año, los ganaderos Roberto, Aldemiro y Etanislao Padilla fueron asesinados a sangre fría en la finca Las Gardenias, en San Pedro de Urabá. Mientras a la par, paramilitares obligaban a Sofanor Padilla, miembro de la familia, a entregar 500 cabezas de ganado. Como se lee en el expediente, Sofanor logró escabullirse y... Abro comillas.
9: Señaló dentro de
22: los involucrados a Luis Bertel y a su hijo Betty Bertel. Tres
26: años después, en 1997, los mismos paramilitares llegaron hasta donde estaban los miembros restantes de la familia Padilla. Allí se habían desplazado, pero luego resultaron rematados uno a uno e incineraron sus cuerpos dentro de una finca en Córdoba. Mataron a seis. Sofanor Padilla escapó como pudo otra vez de la barbarie y así... Pudo denunciar
23: que los hechos
22: habían sido perpetrados por paramilitares y que además una de las víctimas reconoció
10: que Lucho Bertel había estado en ese lugar.
26: Padilla son parte de las más de 500.000 víctimas de la guerra que la unidad de víctimas ha identificado en el Urabá desde 1986. No obstante, este no es cualquier expediente. La fiscalía poco a poco vinculó con este despojo a jefes paramilitares como Mancuso, los hermanos Castaño, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, y al primero que respondiera al nombre del tal Lucho Bertel. Como ese Lucho Bertel fue una incógnita por años, el proceso siguió su rumbo aún sin él concluyendo en una condena de 40 años de prisión dictada en 2007. El paso a seguir era dar con él y enviarlo a la cárcel. La fiscalía lo único que sabía es que en algún punto de la región había alguien con la identidad de Luis Felipe Bertel. En 2015 la policía lo encontró, lo trató como un jefe paramilitar e inició la peor de las injusticias para un noble campesino.
10: En la cárcel, perdí yo a mi mamá, estando en Montería. Fueron cosas que me dio duro también a mí. Estando en Popayán, pierdo a mi papá, que salí a jugar, llevarle recursos a ellos. Y se fueron y yo no los vi. Perdí tíos, tías, primos y todo. ¿Por qué? Por culpa del de gobierno, de la ley.
26: De ese potente castigo fue testigo su cuñado y amigo Iván Flores.
9: Que empecemos nosotros a meditar, a pedirle a Dios que el hombre saliera de allá, porque lo nunca. Yo hace 30 años lo distingo. Yo creo que no sabía ni cómo tirar de pronto una colchera cuando era pelado en Córdoba, en Valencia, ¿cierto? De pronto, porque eso lo hace uno de jovencito, hasta una paloma. Yo caer allá y me dicen que mi papá iba a no poderlo ver, yo creo que del estrés del pensamiento y que no me provoque comida bocado yo creo que yo me muero allá.
26: El hombre que acaban de escuchar es uno de los más peligrosos del país. Se trata de Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, quien fue jefe de sicarios de Vicente Castaño. Su testimonio ha hecho eco en expedientes de despojo, masacres y hasta la alianza paramilitar con políticos que en Colombia se conoce como parapolítica. Paradójicamente, en esta historia encaja como un salvador. Así lo recuerda Luis Felipe Bertel.
10: Ya no lo conocía. No. Pero no gracias a mi Dios de que el hombre, pues... Declaró por mí y todas las versiones que vio en la Corte Suprema. Inclusive el abogado me felicitó a mí y a él también, porque la inversión que dio él fue una cosa conmovedora.
26: La abogada Paola Petro tomó el caso de don Luis Felipe ya en prisión. Recaudando pruebas para una nueva ronda judicial y dar la pelea por él, logró la inédita declaración de Monoleche, quien, según ella, fue...
27: No tiene y contundentes palabras. Eh, la, lo primero y lo más contundente que digo es que se levanta de la ciudad y dice que señor, nunca fue vigilar. Yo conozco a todos y cada uno de los que se denunciaron. Incluso eh, eh, nunca eh, ni estuvo y me atrevo a, a asegurar que lo que está cerca aquí en Córdoba nunca hizo parte de la Autodefensa Unida en Colombia.
26: Es curioso cómo la presencia de ese criminal resultó en el primer golpe del destino a favor de don Luis Felipe. Cuando llevaba un año recluido, Monoleche llegó de traslado a la cárcel de Montería. Eso fue en 2016. Ahí tomaron su versión y se la enseñaron a la Corte Suprema de Justicia.
27: Para eso hay una víctima sobreviviente de la familia que fue atacada. A esta persona también la contactamos y la trajimos hasta el establecimiento nacional de Mercedes y en presencia de quien, el momen, de quien también en el momento era director, logramos poner de presente al señor Luis Felipe Bertel. Y esta, esta persona se y manifestado por, por, por el señor Luis Ignacio Rolán. Ella dimensió todos los hechos la tragedia y la muerte de sus familiares, y, y, y se queda también atómica, atómica y dice, este señor no tiene nada que ver.
26: Virginia Padilla, sobreviviente de la masacre que lleva su apellido, Aseguró que su familia era vecina de un Luis Bertel Sin embargo, una vez fue a la cárcel Las Mercedes no tuvo de otra que testificar que
20: Ese que tienes allá detenido por culpa de él no es él Ese muchacho es moreno y este otro es blanco
26: El trabajo de la fiscalía quedó hecho pedazos Cuando coincidió el testimonio de Monoleche con el de los Padilla todos dijeron que ese tal Lucho Bertel masacró a las víctimas en el 94 en compañía de su hijo, Betty Bertel. ¿Y por qué ese dato es crucial? Porque don Luis Felipe solo tiene un hijo, Jader Luis, quien para cuando la finca Las Gardenias fue atacada, tenía apenas cuatro meses de edad.
23: En el 94, pues como te había comentado mi papá, pues nací yo, yo soy del 94. Según tengo entendido que la persona que había cometido el hecho había ido con... Con el hijo, que habían también participado en el hecho, pues. Y yo, con tan solo creo que en lo que dicen, pues, que había sucedido eso, yo lo que tenía, venía teniendo, eran por ahí cuatro meses de nacido, y era imposible que una persona con el hijo de cuatro meses iba a cometer un hecho así.
26: El 3 de febrero de 2021 se hizo justicia. Por orden de la Corte Suprema, Bertel fue declarado inocente. Un dragoneante le avisó de su reencuentro con la vida en libertad.
10: Me llama el guardia. Dice, don Bertel, usted está esperando está libertad. Digo, sí, señor. Me dice, aliste que se va. Digo, oye, hermano, Y las manos arriba. Digo, gloria a Dios, habíamos dos en la sed. Dice el compañero, Bertel, ¿te vas? No le dije yo que usted se iba. Digo, que yo me voy. ¿Mm? Entonces le di al compañero, muchacho, buena persona, que me recogiera todo lo mío. Que yo le dije, a mí nadie me va a impedir de que yo me lleve lo mío. Esto me lo mandó mi familia, con el sudor de ellos, no sé cómo lo harían, pero me lo mandó y no puedo regalarlo.
26: Unos escortes lo enviaron a Bogotá, tras invitarlo a un desayuno. En la capital, un hermano lo recogió y partieron rumbo a Córdoba. Don Luis Felipe, al final, regresó seis años después a la tierra que no debió dejar. Jamás le pudo enviar las encomiendas a sus papás, pues ambos fallecieron mientras estaba en prisión. Pero, aún así, en casa se celebró el ansiado regreso. Así lo recuerda Jader su hijo.
23: Una persona pues... sabiendo que pagó una condena, mejor dicho si una condena o algo injustamente. Y que ya esté pues afuera fue algo muy, muy grato y algo muy, muy lindo. Pues fiesta no, te digo pues que se hizo y eso, porque como te digo, a pesar de esto pues, somos pues una persona pues de, de bajos recursos, ¿cierto? Y eso. Entonces no, pero pero gracias a Dios pues y la intención y eso de que se usan coche o una cosa. Aquí donde mi tío lo lo quiere mucho y eso, entonces se le hizo la comida y todo, lo atendieron muy excelente.
26: Ahora con 58 años, Luis Felipe Bertel sobrevive en apartado. Perdió su fuerza de trabajo y también el subsidio de salud. Espera que su caso le traiga justicia después de largos años de injusticia. En el momento, el nuevo abogado de don Luis Felipe adelanta una demanda contra la nación. Esto es lo que pide Hader
23: que se pongan la mano en el corazón y digan, verdad, hicimos esto con tal persona, fue injusto, vamos a, a reponer los daños, a reparar los daños que le cometimos a él y a la familia, e incluso a, ahora lo que él había comentado, que mis abuelos eh, fallecieron estando él en la cárcel y él tenía ratos que no los podía ver. es marrón, ya,
27: Rafael? que se haya confundido en la humanidad del señor Luis Felipe con quien en realidad impactó en este momento con esa familia y hizo parte de las filas de las Autodefensas Unidas
9: de Colombia. El que está el que hace mal está afuera, el injusto está afuera y el justo está hacia allá en la prisión, porque eso pasó con él. Y eso es lo que yo pues le pido al gobierno, que se ponga la mano en el corazón y todo lo que ha perjudicado este varón.
10: Yo lo que quiero es, como le dije a la Corte Suprema, en la audiencia que me hicieron, que mi nombre quede borrado a nivel nacional de todo lo que me acusaron a mí. A nivel nacional, que yo me pueda mover de Colombia a donde yo quiera y no tenga inconveniente de nada. Que todo quede limpio. Tanto yo y mi familia. Yo me siento limpio gracias a Dios de todo. De todo. Entonces, sí digo yo, que el que cae una cárcel, tiene que salir vivir. Y como le digo al ligo mío, y a jóvenes así les digo, que hagan las cosas bien, que trabajen honestamente, que no callen ni por bueno ni por mal una cárcel, porque es duro, es duro.
25: La celda... Voces de Libertad es un podcast de la Fundación Acción Interna y El Espectador que cuenta historias de personas privadas de la libertad y de otras que ya la recuperaron. La producción, investigación y escritura de este capítulo fueron hechas por Jordan Rodríguez, Sebastián Cote y Manuela Valencia. La edición a cargo de Sebastián. Esta segunda temporada la componen seis historias que podrán escuchar en las plataformas de El Espectador y la Fundación Acción Interna. Los espero en el próximo capítulo.
12: Muchas, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todo el equipo de Blue que nos dejó y que nos abrió los micrófonos por estos días. Estuvimos desde el 24 de diciembre mucho antes también, trayéndoles todos estos podcasts para todos ustedes. Muchos shows, no nos cansamos de decir que tenemos un catálogo gigantesco de audios para que ustedes nos acompañen y también, pues, este año o el año anterior que lanzamos esta marca Boombox, pues, nos hace sentir muy orgullosos de estar con ustedes y de poder decir, este 2023 traeremos muchas más cosas. Todo el equipo el de Boombox está muy muy agradecido con todos ustedes, ahí está Yanni Corredor, está William Rodríguez, Jorge Jiménez, Cristian Devia y yo, Tato Cepeda, que seguiremos este año trayéndoles muchos audios, muchos shows de audios, muchos podcast. Me despido, nos despedimos y nos encontramos ahí en, en todas las plataformas digitales, en Apple, en, en Deezer, en Spotify, en Amazon, en Google y también en nuestra página de internet www.boombox.com. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y sigan con Blue Radio.
5: En un mundo donde el hará que tu peor pesadilla
0: se haga real. Siente miedo real, como nunca antes.
2: Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué?
12: Dije como nunca
2: antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad.
12: Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real.
24: Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Ey, esta película es horrible. Corte y queda. Qué río. God
5: Boombox suena a todo lo que quieras escuchar. Desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com con tu plataforma de audio favorita. Boombox.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com.
1: Cuatro de la tarde, un minuto, actualizamos a esta hora las noticias más importantes en Blue Radio. Atención, porque además de la Fiscalía, la Procuraduría también citará al exsenador Gustavo Bolívar para que bajo la gravedad del juramento amplíe las denuncias de supuestos casos de trata de personas y abuso sexual al interior del Congreso de la República. Julián Peña. Santiago, a través de un comunicado,
6: la Procuraduría anunció que habría indagación previa tras las denuncias hechas por el exsenador en las que mencionó que al interior de la institución se habrían presentado casos de trata de personas. Y de acoso y abuso sexual, además de la existencia de mafias de corrupción. El Ministerio Público llamará a declarar a Bolívar para que amplíe su versión sobre la contratación que algunos congresistas estarían haciendo por cortos periodos de tiempo, lo que les permitía esclavizar sexualmente a quienes vinculaban de esta manera a sus equipos de trabajo y sobre las presuntas mafias de corrupción de las que harían parte legisladores. La entidad solicitará conocer la versión de los hechos, dado que la denuncia involucra a aforados constitucionales a los que la Procuraduría tiene el deber de vigilar en sus actuaciones para garantizar que cumplan con las funciones consagradas en la Carta Magna.
1: Gracias Julián, y en el marco de su visita de Estado a Chile, el presidente Gustavo Petro acaba de proponer un acuerdo aeroespacial entre Colombia y el país del sur del continente, eso con el fin de avanzar en el primer punto de la reforma agraria. ¿Cuáles son los alcances de este anuncio, Andrés Carmona? Santiago, la propuesta la hizo el presidente Gustavo Petro al la salida de su encuentro con su homólogo
3: Gabriel Boric, en donde se firmaron memorandos de entendimiento para iniciar un proceso de conversaciones destinadas a compartir información sobre materias aeroespaciales para implementar un programa de cooperación en este tema.
5: Bueno, ¿y por qué no hacemos una colaboración aeroespacial entre Colombia y Chile? Y yo quiero que Colombia adelante en materia satelital el desarrollo de las instituciones aeroespaciales nos permiten un mayor conocimiento de nuestro país quien lo dijera nos permiten avanzar en la paz de Colombia.
3: Petro cuestionó que por alguna razón los gobiernos de Colombia, a pesar de tener en su geografía la órbita ecuatorial pasando por el territorio nacional, no han aprovechado esta posición sideral, por lo que desea que Colombia se adelante en materia satelital y asimismo consideró que el desarrollo de las instituciones aeroespaciales permiten un mayor conocimiento de nuestro país.
1: A las 4 de la tarde, tres minutos, hablamos de las noticias de las regiones de Colombia y finalizan las tradicionales corralejas en Necoclí, Antioquia, donde hasta el momento siete personas han resultado heridas. Julián Vázquez. Aunque las autoridades de Necoclí en el Urabá Quioqueño destacan que el balance en materia de seguridad es positivo, siete personas sufrieron cornadas y golpes en medio de las corralejas que se llevan a cabo en el marco de las tradicionales fiestas del coco que finalizan hoy. Por fortuna, las lesiones no son de gravedad, según lo indicó el director de la Casa de la Cultura de Necoclí, Álvaro Arenas. A
4: nivel general, las fiestas han transcurrido de buena manera. Han habido personas aporreadas sí, pero gracias a Dios ninguna de gravedad.
1: De igual forma, las autoridades investigan los hechos en los que un asistente a las corralejas le lanzó lo que sería un artefacto pirotécnico a un toro, lo que se configura como maltrato animal. Y en el departamento de Santander, un abogado de la primera línea rechazó lo que él llama una campaña de odio en las redes sociales contra los jóvenes liberados para ser voceros de paz. Boris Tejada.
5: Edwin Sandoval, abogado de dos jóvenes de la primera línea que fueron liberados en Bucaramanga para ser voceros de paz, rechazó lo que denominó una campaña mediática y sistemática de odio en contra de los jóvenes que han demostrado trabajar para organizaciones de derechos humanos y que buscan reactivar su vida normal, estudiando y trabajando.
6: Si sí tienen un riesgo
18: grande en la medida en que se han manejado muchos eh, mensajes de odio a través de redes sociales tra- eh, hacia ellos, pero sin embargo, pues ellos van a seguir desempeñando su rol dentro de la posibilidad de paz.
5: Entre otras cosas, los jóvenes en compañía de su abogado, evalúan la forma de evitar que los mensajes de odio en redes sociales se conviertan en amenazas concretas contra sus vidas, teniendo en cuenta que sus roles son de constructores de paz.
1: Fueron incautados más de 500 kilogramos de pesca ilegal en la isla Gorgona, Pacífico, Colombiano, tres personas capturadas. Lina Vera.
8: Unidades de la Armada de Colombia localizaron una embarcación de bandera ecuatoriana cuando realizaban faena de pesca de manera ilegal en el área general de la isla Gorgona hallando en su interior más de media tonelada de diversas especies, entre ellos tres tiburones. La embarcación de nombre Liria Liliana, tripulada por tres sujetos, uno de ellos ecuatoriano y los otros dos colombianos, había ingresado a aguas colombianas sin los permisos correspondientes emitidos por las autoridades competentes. El capitán Wilber Jair Roa, comandante de guardia del Pacífico.
5: Los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de aprovechamiento
9: ilícito de los recursos naturales y el pesque ilegal.
8: La pesca fue puesta a disposición de las autoridades, los cuales determinaron durante la inspección que habían tres tiburones de la especie zorrojón, 52 peces dorados, dos picudos y un pez espada, para un peso total de 594 kilogramos de pesca.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio. A los conductores que están entrando a esta hora a Bogotá, recuerden que desde hace seis minutos a partir de las cuatro de la tarde por los nueve principales corredores viales de ingreso solo se permite la circulación de carros con placas terminadas en número impar. En noticias internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo se reúnen decenas de estudiantes, autoridades y representantes de movimientos sociales para leer un manifiesto en el que se muestra un enérgico rechazo a la tentativa frustrada de golpe de Estado, así lo califican ellos en Brasil. La Cámara de Diputados de ese país suspendió su receso y se reunirá a las 8 y 30 de la noche, hora de ese país, para analizar el decreto de intervención federal en materia de seguridad pública en el Distrito Federal, firmado este domingo por el presidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva. En los últimos minutos aterrizó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles de México, para la cumbre que sostendrá en ese país con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario estadounidense Joe Biden. Cuatro de la tarde, siete minutos, ya inicia Voz Populi. Voz Populi,
10: Voz Populi. Si quieres informarte, si quieres divertirte, si quieres ilustrarte y también quieres reír. Voz Populi te informa, te ilustra y te divierte.
5: Aquí el humor crea oposición. Estamos estrenando año 9 de enero
10: festivo año, por el Día de los... ¿Qué? ¿Quieres? Este año es no, chiviado, porque... no, oh, como tú el que estamos estrenando año, no. este año es triple a. No hombre, 2023 <ríe>
5: han pasado y hemos pasado las fiestas de fin de año, las navidades, y ya recibiendo con ustedes porque entramos en materia con la opinión, la información, la música, y hoy en este puente de Reyes Festivos, comenzando año, los que mañana tienen que trabajar, entrar a estudiar, Don Santi Buena Música
22: para recibir el
5: año aquí en Voz Populiente Especial. Acompañando a todos nuestros oyentes.
22: Sí, señor, estamos arrancando con Situation de Yasu. Este éxito fray, uh, de los 80. este dúo británico de pop de de sintetizadores eh, que eran de Essex y que nos trajeron este tema. Es una delicia oírlo a esta hora y sobre todo arrancando aquí, Puente. Situation, Yazoo
18: puente seguido se ¿sí? pudo Además se descansa. ¿Eso sí, qué es? ¡Sí! Ay, ay, y otra ¿Y otra se metió.
22: ¡Se metió! Porque el yucal se metió. El cuerpo no sabe, como decíamos, esperamos que hayan hecho como el que practica. Bunjillo, bunjillo, bueno, que lo tiran de un lazo. Ahí hayan disfrutado del puente acompañado de su emisora. ¡Eco de yucal! los
3: lugares!
13: Oh, so, ¡Chú, chú, <laughs>
22: Tiene
19: razón es que Macondo? Y Silvia se paró a bailar y todo oh, vamos, oh, oh, mi brilli Ma- Claro
20: condo, que sí brilli brilli.
22: Música linda Esta canción de autoría de Rodolfo y Con dedicatoria especial al alcalde de Manizales Y a todos los manizaleños ¿Eh? Macondo, <risa> Indicando los próximos convenios de la ciudad Me voy para Macondo Y tenemos complacencias hasta ahora A ver, nos escriben de Ay, miren este tema melódico para diciembre y dice, ¿no? <risa> claro que sí. <risa> ¿Qué señora? ¿Y amable,
18: claro que el señor a ver si es tan amable, por favor?
22: Sí. no. Hoy tendremos la franja cultural, el Tastás, recesiones espirituales, soluciones, Yucal, bueno, de todo un poco. Así que bienvenidos a tres horas más entretenidas de la radio, todos conectados. No,
18: hombre. Todos
22: conectados los no se me sale de cabina. Y me aguantó Mire, señor. Por Cristo Jesús, otra vez no. ¿Cuántas veces se me va a interrumpir el programa? Se metió abruptamente, que jartera. Una música. Hizo que levantáramos el ánimo. Recibimos la primera llamada de la tarde. ¿Aló? ¿Quién habla? La, Ay
5: eh, 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 señor, ya le he dicho 10 veces, Jorge Alfredo Vargas, de Voz Populi. Le pido por enésima vez que no se tome este espacio porque esta franja
22: es de nosotros, de Voz Populi. La pizca como nuestra sí. realidad. Niente, el humor de realidad. No, no, Otra vez, mi colates al, al gordito de Morato. Ay, no. Ese señor es más intenso que, que la ola invernal que tenemos. Mar- oh. de... A usted le parece que yo soy intenso. No, 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 usted no, no está ah, de la invernal. No no, 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 no. No, hablando de la hora no, no, invernal. No,
1: no, eso, no. no como no, se te ocurre. Hola, no la hora, la hola, Exactamente, ola, la hora invernal. Peri,
22: verá, bueno, verá, no verá, no verá que no, no esté. Teri, verá no que no esté. No importa. importa. ¿Y cuál, cuál es la clave ganadora? Vamos a llamarte... ¿Cómo te llamamos? Bueno, trocipollito. ¡Jómame trocipollito! Trocipollito. ¿Qué le pasa? ¿Cuál clave? ¿Cuál clave? ¿Cuál es la clave? No, 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 hágame el favor, Seban, que estamos en medio de un programa. ¡No,
18: Perdites,
22: Frodito. Perdites. Perdites. Me pesa. Se parió tantos premios que teníamos aquí estancados por la hora invernal. ¿Por la qué? Sí, hora invernal. Hola, hola, hola. Hola, hola. hola ¿cómo estás? No, no. Te me... mal. <risa> bueno, te voy a llamar tres y pollito. Ay, esto es como ¿Ana? un dejabú volví a decir bueno, está bien eh, bueno, teníamos muchas cosas para entregarte de regalo teníamos aquí para ejemplo, mm, a ver las mejores películas ganadoras teníamos, por ejemplo la película de los congresistas ¿Mm? antes de hacer los cambios en la tributaria
24: los ilusionistas
22: teníamos ay, mira teníamos este libro ¿cuál? Que llegó directamente de presidencia un libro ecosostenible ¿un libro qué? un libro ecosostenible de la primera dama ¿Mm? mira, se llama el mico sabía que no,
2: trepa.
22: No. ser ecológico el
2: libro?
22: Qué bonito el libro. También tenemos por aquí. Ay, mira la película de Claudia López, Planeando el Futuro de Bogotá. Ajá. Este es, ¿no? sí, película. ¿Cómo se llama? Es de ciencia ficción. ¿De ciencia ficción. ¿Cómo se llama? Ficción, ficción. Exactamente. Se llama La Antártida. Okay. Está, todo, todo está ah, inundado. El depresivo. Oh yeah. El depresivo, todo. Tenemos informes del depresivo ah. con nuestro periodista. ¿Cómo está el depresivo de la 93?
24: Más o menos.
22: Ahí está? Mateo. Mateo, Ay, está. Es Mateo. Anda depresivo. Está dar. depresivo por Laura Moreno. Horrible está de Horrible, bien, Bueno, dejémoslo allá que a ti cuenta el más <risa> bien. Y también tenemos aquí nuestro Tastas. Eh, bueno, de pronto aquí. ¿Quieren opinar? ¿Quién? opinar? Para que todos puedan anotarlo, para que tengan ahí una memoria numeral. Numeral. Considerando que Daniel Quintero está cerca de la recta final de su ciclo como no, alcalde de metochín no? y que un proceso de revocatoria puede durar un tiempo considerable en las cortas y oficinas afectando y entorpeciendo no solo el funcionamiento del municipio sino también todo el área metropolitana de Medellín. No.
2: ¿Qué vaina? ¿Qué vaina más
24: larga?
22: Eso Yo también no digo lo mismo. ¿Quién escribió esto a Chacón? Bueno, no importa. No importa, no importa. Igual, inmamente, eso decimos todos, pero el tribunal de Antioquia nada que decide. Pero bueno, ya pasará y será una cosa buena. Eh, no, eh, no tan larga, a todos nuestros oyentes, tenemos el libro ecosostenible de la... Primera dama, uh-huh. el mico sabía que para lo trepa. Uh-huh. ¿Se llama así? Claro. Ah, sí, se llama así. ¿Y
24: tiene algún pasaje que nos pueda leer?
22: Bueno, de pronto, vamos a leer a a ver qué de pronto hay. pasaje sí debe tener. Bueno, a ver de qué página abrimos. Ay, exacto, en hojas ecosostenibles. A ver. Ay, mira este. Estando, est... Estando yo de viaje, pude ver que había una, indunda, indundaci... una in... ¿Sí? inundación. Una inundación. Una inundación. Entonces, les dije a mis espaldas Ajá, oye, déjame me trepo en ese palo de mango que veo allí. Aguarde tantico, dijo el guardaespaldas. Su mesa no se puede subir ahí que es la primera dama. Ajá, digo, ella dice, ajá, no importa. Yo me trepo al palo de mango. ¿Qué es eso? Y sorundún. ta ¡Me trepeta. Había una indun, inundación del otro lado del muro.
1: <risa> y
22: alcancé a percibir un o sea, animalito. ¿Qué? ¿Cómo es que le...? Y le dije a los guantes de espaldas Estaba la tortuga, la joderá, Ver, todo eso dice el... Reas... 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 es un audiolibro Reas... sí, es un audiolibro <risa> ¿Eh, eh, eh. <risa>
24: es un bestseller
22: be- <risa> no sé, no sé ¿sí? <risa> lo único que es que es ecosostenible es <risa> ecosostenible ¿sí? por lo que <risa> se sostiene claro, en el palo de mango ay como lo claro, sim, molestado de verdad. ya se abrazará al presidente pero no, sí, no, no, no. Bueno, bueno señor no, de,
5: no se meta no se meta no se meta en esa parte privada. No,
22: no, no, es que como el libro dice sí, sí, y acá sí. le dicen doctora, bájese del palo de mango, porque ya debemos coger el avión y dije, ajá, ella porque uh, ya hablaba costeño, ajá, sí. yo no quiero ir allá. Dice, así directamente, miren la página pero cuatro. Pero,
10: pero 4 pero Está escrito está, en costeño. A. Claro,
22: está en costeño ah, Claro. Está en el mismo y acá dice, yo dije, Costa. ¿por ¿Ay? qué no quieres ir? Dice el guardaespaldas Sí. Porque en Barranquilla dice sí, así ay, ay. Pues va contando claro,
5: cosas claro, Como sí. de la vida pero claro. que, Como fueron de algo de Lady Di Como la su y, diario, eh, diario Exactamente Como
22: un diario sí. Pero cosas de cosas de Lady Di, di- claro. Claro. ¡Eva! Eh. ¡Eva! ¡Eva! Eh. Ah, tiene Oye! música de sí. audiolibro. Claro, ahí va, mire Ahí van cogiendo ya para el avión ¡Ay, ¿no está bailando! Móntese para que nos vayamos a la casa de Nariño. No, yo ah. quiero ver... ¡Teo del agua! ¡Teo <slide> del agua! ¡Teo del agua! ¡Sí! del claro, agua! Claro. ¡San del agua! Ah. Bueno, ya lo saben, nuestro libro, el del agua! <tuber> ¿Sí? Ay, mira, es que nosotros hablando aquí tan también. Bueno, Hola. ¿qué pasa? Sí, señor, hasta luego, señor Mucharra, de verdad. ¿Qué oh, tiene aquí? No. ¿Cuál parte cultural? espera ¿Dónde está Don Ramiro? Y don Ramiro hablando ya con el ucranianos Venga, Don Ramiro! Cultura. Cultura. Es que trae todos los pianistas de por allá. Claro, en plena guerra trae todo el
2: músico
22: de Va para que el Teatro Menor Pedro Álvaro Vivero Pérez presenta Los Cuatro del Patíbulo Los Cuatro del Patíbulo Con el patrocinio del presidente Petro y la actuación estelar de los ministros Alfonso Prada Irene Vélez Carolina Corcho E Iván Velázquez Los Cuatro del Patíbulo una obra producida y presentada por Inbamer una calificación de la crítica que parece que solo tiene eso crítica los cuatro del patíbulo consiga su entrada en tomenporboletas.com los cuatro del patíbulo con la actuación especial del ministro Ocampo Campo. El único que saca la cara porque es el bombero. Los cuatro del patíbulo. No deje de verla. Con el coro ucraniano, dos hermanos Vea Véalos antes de que salga la guerra. Sí, porque está el... Ay, oh, 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 por favor, él está encociado oh, 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 con los... No, él está encociado oh, con los muchachos oh, como el de la cortina de Giro. ¿Cuáles son los hermanos? Él <risa> dijo que los hermanos, ¿qué? Los ucranianos son los hermanos, ¿qué? ¿Sí ¿Qué hermanos eran? No, pues Ramiro. Grítele, 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 que pronto ya le... Llámelo. Ucraniano. Sí, pero, ¿cómo le llaman? No, hombre. No sé, era como de Ostoyevsky, como de Karamazov. Sí, claro. Bueno, muchas gracias hasta luego ya quedó la parte sí, sí. cultural Sí, no importa ay, bueno. vamos a, adivinar, oh, a ver viene como espiritualmente a encargarnos con el padre, tengo por mi hijo, tengo no. por... el padre Otto el padre Otto el padre Otto ya. con Otto. su libro padre ay ya sacó libro el padre Otto padre el padre Otto sacó libro, libro gordo de pete <risa> se llama el libro gordo demonios sí. en ti míralo míralo chico hola Respira profundo.
24: Aprende a soltar.
22: Vive sin cargas. Intenta que tu vida sea una fiesta todos los días. Pero ojo, que cinco de esos días no sean en la picota. Oh,
24: pero cura disfrutar mucho de tus veintes. En especial si eres
22: el ministro Ocampo. Y fuiste el único que pasó los 20 puntos de aprobación. <risa> Sal a caminar. <risa> Alimentate bien.
0: <risa> y
26: aprende inglés en Liverland. <risa> ok. <risa> de
18: monstruos. De Aquí <risa> quíteme,
0: quíteme ay,
22: gordita. Hija. Ay, se cayó, me corriendo. ¡Ay, Dios mío, la hora invernal! Bueno, no, no, la ola,
24: la ola. Está, una
22: está muy mal. No, y no? ya viste que el invamer el invamer del agua, ¿cómo ideal llama? Ideam. Ideam. Ese es el la del agua. Imbamer de hasta la... febrero? ¿Ah? Dijo que, que va hasta febrero. Por eso tenemos un invitado. Sí. ¿Sí? Ay, aquí está, con Olimpo. Muy ¿Cómo digo, Clímaco? ¿Cómo se siente? Oh. Estamos inundados. ¡No puedo ni ¡Se me entró el agua al coco! ¿Qué, ¿Qué es esa que gritería? ¿Qué le pasa? ¡Hálgale para el a Clímaco! Es que como está en la montaña. ¿Está dónde? Está en la montaña, en la caja yo olvidado de la montaña. ¡Solo no en un sofá! país con un sofá y habla el perro! ¡Un perrito! ¡Mamá, qué que pise Clímaco! ¡Ay, estamos mal perro de esperanza goles. aquí siempre en la mano ¿Mamá? con las manos abiertas los espero clima ¿Claro? ay, ay. mira el perro el, el goloseto está ahí al lado bueno. Buah, qué cosa tan horrible bueno hasta luego de, de verdad llegue, será que en algún lado estás campando vámonos a nuestras montañas de Colombia oh, no, pero... Usted tiene los mismos personajes que tenemos nosotros aquí. No ¿Se, se nos, nos copian? copian. No se nos La copian. La Blue que una copian eso. Ver, no todo bien. patrocinado Arturo Artur Gallegos Cookies. ¿Tiene patrocina ustedes? Artur Gallegos Cookies. ¿Y tiene, ¿Y tiene jingle sobre eso? ¿Qué, ¿Qué dice qué?
0: ¿Olé? El jingle, el jingle.
22: De Artur Gallegos Cookies. ¿Tú me dices? ¡Arto el gallegos! Anto gallegos cu- no, Dios. <risa> bueno, pero no me interrumpo el programa Yo hablando con, con trocipollo ¿Y cuando tengo que estar en el programa? Con bueno, ¿qué ha pasado para allá, Zacarías? Sí, ¡Horrible, horrible! ¿Qué le pasa? Todo está No hay ¿dónde meter el tomate y la calabaza? menos el pepino. ¿Mandarinas tiene? Tengo las mandarinas, pero se me está engañando. Y ahora le van a subir a todo el salchichón, a todo está modito. Estamos mal no, no,
11: esa no es persona
22: ¿Te confuso alguna poesía,
2: poesía o algo? Sí, claro ¿Tiene ¿Algún poema o, poesía, o algo? La poesía, a ver, la claro, poesía
15: Claro, desde el campo, desde la montaña ¿Qué tiene por ahí? En esa soledad
2: Mientras duele,
22: en el campo Los cultivos están mojando Y yo solo les digo ya pues, no, tan... no, 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 no. puedo está mal. Está mal. Está ya. Está verdad. muy mal. Ay, sabes, señor, de verdad. Es que te... Se tomó el programa. Se muy... bueno. tomó el, el programa. Hasta luego, sección de humor. señor. Hasta no señor. Hasta luego, señor. Hasta ¿No Eso no en el único show. No en el único show. ¿Eh? Un chiste para
18: amigos. Bienvenidos a la hora con más chistes. Tiene gente allá que canta
22: y feliz? ¡Feliz! Bueno, estoy contenta de estar de qué.
15: <risa> panita,
22: ah, está haciendo el panita. De mi panita, sí. A a voy a contar un chiste bien bueno. A ver, a ver. Había un tipo tan, tan, tan que volvió campana. No, no. Qué buen chiste. ¿Dónde está Qué buen chiste. Donde está luego. <risa>
2: <risa> ¿Tienes otro
22: por ahí? Yo tengo... No, Entonces déjalo ahí porque no lo queremos. No, bueno. Bueno, <risa> tulo, Tiene todos los personajes. Todos, de todos ¿todo los personajes. ¿Todo no. Pero tan raro. ¿Y no. por qué ustedes tienen los mismos? Yo no, ¿es que los mismos no? no. ¿Por qué son los que tienen? Se está ¿sí? copiando. No, los otros no, son originales porque son Artur chicos. ¡Ah! Ay, no, no, menos con una exigencia. No, Ay, no. La, ahí Ay, no, ahí Ay, le va a recomendar al lector no, de allá, don Pedro. No puede ser. El libro de Ecosostenible. Ah, 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 tiene analista Son también. Ah, tiene analista también. Don Pepe, don Pepe. No eh. mm. tenemos aquí, pongo pues, eh, Pepe Riveros. No, Pepe. Bueno, he leído el libro Ecosostenible. El mico sabe a qué palo trepa. Sin duda, por la emergencia que hay invernal, los palos de mango son los mejores sitios para poderse uno trepar. Si usted tiene un overo rojo, pues queda la moda y queda como la vercosel. No, ¿eh? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿No? Es un personaje ficticio. Ah. ¿A ustedes también tienen a Pedro allá. A Pedro, a Pedro, está ¿Está hablando por de... un... pero porque ¿no? me interrumpe. No, 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 no me interrumpe. O sea, si no se puede hablar aquí. <ríe> Ay, ¡Qué horror! Ay, miren, no lo azucates. Pero no. no tienen un personaje como Felipe Zuleta que no, no, se no, tiene no lo simple. tienen. Ay, por Dios, y acá tenemos nuestro chuletón. Vámonos. Chuletón. 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 Claro, tiene una gestión aquí el chuletón. Veamos qué nos dice para hoy. ¿Está conectado? Chuletón. Compañeros, ese invierno está pero tenaz. En la calera no se puede andar porque eso parece
27: como si fuera el diluvio universal. O sea, no es un.